0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. Comme d'habitude, la ponctualité 17h15, début de semaine. Vous le savez, nous sommes une équipe, nous sommes une bande, nous sommes une team. Et donc, nous souhaitons un bon anniversaire à Raymond Domelec. Aujourd'hui, bah oui, bien sûr, Raymond qui est le seul parmi nous à avoir quand même connu une finale de Coupe du Monde. On l'embrasse, on le retrouvera dans la semaine. C'est L'Équipe de Greg, saison 1, épisode 105. Ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue! Très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine de sport de foot en direct sur la chaîne L'équipe. Dans l'équipe de Greg Plaisir de vous accueillir Avec toute la bande Évidemment Alicia est avec nous Bonsoir Alicia Salut Greg Ça va Très bien Bon euh, Sébastien Salut Seb Merci d'être là Anthony Clément Bonsoir Anthony Bonsoir. Elle fait sa deuxième apparition On la réclame davantage Elle va venir plus Candice Roland Bonsoir Candice Bonsoir, Greg. Uh, Jérôme Alonso Salut Greg. Bon lui Jérôme On compte plus hein. C'est un pilier de l'émission hein. Quelle nuit De euh, NFL Quelle nuit de NFL C'était légendaire On vivra les finales de conférences D'immenses sur la chaîne L'équipe euh, Et puis évidemment Raphaël Sebaoun plaisir de vous avoir une nouvelle fois jusqu'à mercredi jusqu'à mercredi rendez-vous compte de la chance que nous avons voici le sommaire de l'émission allez ah, riche cette émission beaucoup de belles choses Benzema l'incertitude il pourrait éventuellement louper le, le quart de finale le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le, le PSG est-ce que ça change tout est-ce que ça fait du, du PSG euh, le favori de, de cette rencontre avec la Possible absence de Karim Benzema. Ramos Kimpembe, est-ce qu'il y a duel Bah oui, parce qu'il a marqué Ramos, il a été titulaire, et puis bon, bah voilà, hein. c'est Ramos Kimpembe, est-il en danger Marseille impressionne, victorieux possible dauphin du Paris Saint-Germain en fin de saison est-ce qu'il est le mieux placé est-ce que c'est le meilleur OM depuis le début de la saison et puis le baromètre de la Ligue 1 avec Wang que vous voyez le, le bordelais évidemment il y a des chances qu'on le voit dans, dans les tops hein. ça c'est une certitude le foutoir le foutoir mercato euh, beaucoup de choses à vous dire ça bouge dans les clubs français quelques signatures à vous annoncer euh, ce soir évidemment dans... Putain, un mercato de, de rappel, c'est bah, on y aura la petite Lucarne. Première et deuxième partie de Pierre-Antoine Damcourt. Le zapping, première et deuxième partie. Deux jeux et notre bingo évidemment interdiction de, de parler de générique le fera sous le fait de poncif parce que dans ce cas-là ah, c'est le banc qui vous attend bien sûr en revanche si vous êtes brillant comme d'habitude Alicia développera avec joie vos idées on va justement s'intéresser à Ramos dont je vous parlais il y a quelques secondes il a joué et marqué hier avec le Paris Saint-Germain contre Reims Raphaël
1: oui, exactement première titularisation au Parc des Princes pour Sergio Ramos qui a fait un très bon match sur le plan défensif on a retenu ce tacle à la 37 e minute monstrueux euh, sur Nathael Moukou et puis on a surtout, surtout son but à la 63 e minute, son premier avec le PSG en deux temps. Puisque dans un premier temps, le ballon a été repoussé. Mais la rage de Sergio Ramos, l'ancien défenseur central du Real Madrid. Aujourd'hui, défenseur du PSG. Donc, il marque un but, son premier avec le PSG.
0: Alors, on va écouter son entraîneur, Mauricio Pochettino, nous parler justement de Sergio Ramos.
2: Sergio a marqué. Il a fait un beau match. C'est important d'avoir un joueur qui marque. On a trois défenseurs centraux internationaux de classe mondiale. C'est important pour les rotations d'avoir tous ces joueurs. Marquinhos ne sera pas disponible contre Nice, donc c'est important d'avoir tous ces joueurs disponibles.
0: Voilà, des joueurs disponibles autant d'armes euh, possibles pour le Paris Saint-Germain. Alors est-ce que Kim est en danger Avec le retour de Sergio Ramos. Regardons euh, vos réponses. Non pour Alicia. Ben bah oui. Oui, oui. Ah, pas un gros oui, mais un oui quand même. Un gros un oui. Un gros oui. Voilà pour euh, Sébastien. Euh, bah forcément euh, pour euh, euh, Anthony. Non. Mais enfin. C'est presque un oui pour Candice. Oui, sauf si c'est presque un non pour euh, Jérôme. Et la réponse reste un certaine, évidemment. Pourquoi s'embêter à, à prendre parti Ça, c'est le rafou qu'on aime. Je commence avec vous, tiens, euh, Jérôme. Vous connaissez bien, évidemment, la, la concurrence au sein, au sein d'un club. Bon, Kim Pembe, il est international. Il est champion du monde. Il a souvent été, été critiqué. Il est souvent pointé du doigt quand, quand ça va moyennement. Mais Ramos, quand même,
3: revient de loin. Bah, tu prépares ce joueur depuis euh, 4 mois maintenant, avec précaution. On parle de Ramos. On hein. parle de Ramos, tu prépares ce joueur depuis 4 mois avec précaution. Et puis, euh, <rire> grande précaution, depuis 6 mois, oui. Et tu l'as recruté à prix pour ce genre de match. Donc maintenant qu'il commence à être vaguement prêt, euh, si tu t'en passes contre Madrid, il faudra m'expliquer pourquoi. Maintenant, Parce que vaguement parce que vaguement. Oui, vaguement, mais encore euh, trois semaines, je crois, et puis ouais. trois gros matchs. Je crois mmh. qu'il y a Rennes, Lille et Nice. Donc, euh, pour se refaire la cerise, physiquement, c'est sur les repères, c'est encore bien. Encore que hier, on a vu qu'au niveau des repères, il était quand même très très bien. Et j'ai mis sauf si, parce qu'évidemment, qu'on appelle de nos voeux depuis six mois aussi cette défense à trois, où Marquinhos, Kipembe et Ramos pour être associés. Mais ça, est-ce que c'est pas devenu un mirage et un vœu pieux de nos parts euh, C'est possible. Mais en, mais en bien. tout cas, si ne joue pas à trois derrière, la concurrence va être rude et forcément si c'est à deux derrière qui peut mettre en grand danger. Ce
1: serait dommage quand même de se priver de cette défense à trois. On a fait la composition du Paris Saint-Germain justement en se disant bon bah Pochettino il veut pas euh et bien faire et du vous choix entre en Kimpembe, Ramos, on met les trois ensemble en plus nos Mendes et Hakimi sont plutôt à l'aise dans un dans un système comme celui-là avec ces rôles de, de piston avec Verratti, Gueye et puis ce, ce trio, si tout le monde est revenu, voilà, ce serait aussi une solution pour Mauricio Pochettino mais comme l'a dit Jérôme pour l'instant ce système n'est pas utilisé par le coach du PSG.
0: S'il joue un peu plus, éventuellement, il aura davantage de temps de jeu. Ça, c'est mécanique. Bingo. De Tarago, bingo <rire> <la> moto bingo. Il <rire> est avec plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est pas prendre un risque que de titulariser éventuellement pour un match comme ça Sergio Ramos plutôt qu'un joueur comme Kim Pembe qui est dans le rythme depuis le début de la saison et qui qui fait quand même une bonne saison aux côtés de ah. Marquinhos. Enfin, Peut-être que vous n'êtes pas de cet avis, d'ailleurs.
4: Oui, non. Sur la bonne saison, j'ai davantage de mal. L'année dernière, on avait presque l'impression que... Il était en phase ascendante, Kimpembe, mais c'est un danger permanent, Presnel Kimpembe. Il a des qualités énormes de, dans le duel, mais il prend des risques tellement insensés qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer avec lui. Donc voilà, maintenant, on connaît ses qualités, ses défauts, et je me demande si gomera ses défauts un jour. Donc Sergio Ramos a un bon niveau, c'est bien meilleur que Presnel Kimpembe, ça ne se discute même pas, en fait. Ah là, là aujourd'hui, non, mais c'est intéressant. Non, un bon niveau. Ah, ah oui, ah, lorsqu'il est à un bon si niveau. Vous voulez, – Ben oui, mais non, non, bien Donc, sûr. hier, c'est difficile à juger. Vous avez montré un joli tacle, effectivement, un joli but tel qu'il est capable d'en mettre. Mmh. Euh, mais euh, pff, moi, j'ai vu encore un match affreux. C'est un calvaire. On, on mérite notre salaire hein, pour regarder ces matchs-là. Il y a des gens qui ne sont pas payés pour les. Regarder. La deuxième mi-temps était et sympa. Euh, la deuxième mi-temps qui paye. Non, mais la deuxième mi-temps <rire> était sympa. Je paye aussi l'abonnement. Non,
0: mais <rire> euh... la deuxième mi-temps était sympa.
4: Oui, c'était sympa. Ouais, on va quand même et pas euh, se plaindre de parler foot. De des piquets. et euh, c'était une... affreux. Donc c'est difficile de, de le juger euh, là-dessus. Mais si jamais il est en forme sur le plan athlétique. Pour moi, il n'y a même pas de match. Y a... À ce point-là Il est Et... tellement meilleur... Il est, Il est tellement meilleur.
1: Sur la Ligue des Champions, on a regardé un petit peu les matchs de Presnel Kimpembe, euh ses prestations en phase de poule de Ligue des Champions, on va pas dire que c'est le Parisien euh, qui a été le, le meilleur. Euh, regardez sa note moyenne dans le journal, l'équipe là sur cette édition de la Ligue des Champions après les 5 matchs de poule euh, qu'il a disputé, c'est 4,60 sur 10. Donc c'est pas le joueur qui pour l'instant a... c'est pas sur 110 hein, la note de, de, en Ligue 1 bien évidemment, c'est 5,44 sur sur 10. Si voilà, 5,44 moins... sur 110, ah, ouais, non, faut mais pas de mais... <rire> titularité du tout. Hein. Voilà exactement. <rire> mais voilà, là, on problème, même, pour même question, en Ligue 1, pour l'instant même en Ligue 1, pour l'instant, il fait pas sa, il fait pas sa meilleure saison en Champions ouais, League, compliqué. sur la première partie de saison, et aussi en, en Ligue 1, après, Kimpembe. Alors,
0: avant que Cordis vous explique pourquoi vous avez tort, messieurs, évidemment, bien sûr. Euh, un mot, euh, mon cher Anthony, pour appuyer peut-être les propos de, 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 de Sébastien. Euh, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, est-ce que c'est est, est bingo ou pas, le supplément d'âme, l'habitude des grandes rencontres, le fait d'être capable de marquer des buts, est-ce que ça, ça doit jouer pour la titularisation de Ramos, par exemple parce Ou est-ce qu'il que... y a trop d'émotions de
2: rencontrer le Real Non, mais ce que vous dites, c'est le, c'est le, c'est lié au statut de Ramos et il a été recruté pour ça. Il n'a pas été recruté pour ses performances saison dernière au Real Madrid. Il a non. été recruté pour ce qu'il représente, ce qu'il sait faire à très haut niveau, quand ça devient vraiment difficile en Ligue des Champions, et euh, il n'a pas été recruté pour la première partie de saison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on qu l'a pas vu, et que c'est pas un drame, finalement, à l'échelle du PSG, où on sait que oui. tout va se jouer dans les dans les prochaines semaines. C'est pour ça que, comme disait Sébastien, le, le match, est-ce qu'il existe vraiment, si c'est euh, Ramos versus Kipembe et, et Dans l'esprit le de Pochettino, parce euh, que dans le vote bah, non, pour mais un dans le bah Pour un grand match, euh, la venue de Ramos n'a euh, de sens bah, que s'il oui. les joue. Et, euh, et à ce moment-là, ça sera l'un ou l'autre, parce que, comme on l'a dit, euh, la défense à 3 qui peut faire sa sur le papier, n'a pas l'air d'être préparée pour l'instant, alors elle pourra être encore improvisé, ou euh, ce qui a déjà été fait au PSG, mais euh, ça n'en prend pas le chemin. Et euh, le drame de Kipembe, c'est que c'est où il est contre Ramos, euh, et en tout cas, il ne peut pas faire non plus de match avec Marquinhos, qui a un, un statut d'intouchable. Il y a pas grand monde qui peut faire un Largement match avec justifié, avec justement, voilà. Il est face à un monstre euh, du Real Madrid et un monstre dans son club euh, Marquinhos. Et, et le, le problème aussi de, de Kipembe, c'est que c'est un peu le, la situation inverse de Ramos. Autant on se pose la question du rythme pour Ramos, mais Kipembe avait aussi été victime du fait qu'il a énormément joué et euh, peut-être trop enfin il a laissé quand même pas mal de lucidité s'il fait euh, une saison qui n'est pas inoubliable c'est aussi bah, parce qu'il a énormément surtout le début de saison jouer. qui était difficile Les le jour le
3: plus utilisé pendant les premiers mois hein. oui ouais, bah parce que notamment jusqu'à la blessure était en, en équipe de enfin, avant le rassemblement il a enchaîné en parce que
2: Ramos de... était blessé Ramos peut jouer les meilleurs matchs mmh. Euh, à sa place, donc c'est un peu cruel, mais c'est. Il y a peut-être un, loin, un hein.
1: argument en faveur de Sergio Ramos, c'est qu'il marque beaucoup de buts. Alors, hors pénalty, coup franc direct, on a recensé le nombre de buts qu'il a marqué en carrière, ouais. euh, club et donc sélection confondue. Alors, il en est à 901 matchs. Vous voyez, il a marqué 128 wow. buts dans sa carrière, 32 buts victorieux. C'est-à-dire qu'il euh, ah, fait gagner son équipe 1-0, 2-1, 3-2. Donc, c'est un joueur. Décisif pour marquer des buts. Et puis vous le voyez également, euh, on a compté le nombre de buts dans le jeu. Donc, hors 85. coup franc direct et pénalty dans le jeu. Alors, ça peut être à la réception d'un centre, d'un corner. Beaucoup, hein. 85 Beaucoup. buts dans le jeu. Et puis il fait marquer les autres 40 passes décisives depuis le début de la carte. Donc, c'est un atout offensif et ça peut faire réfléchir Mauricio au Pochettino sur une double confrontation face au Real. Après,
0: après c'est vrai que ça joue, on dit souvent que ça joue à des détails. Les coups de pied arrêtés, c'est fondamental. Quand dit, et quand on voit ces stats. Bah, on, a, on a presque envie de rejoindre tout de suite le clan des, des trois gars là. Hein.
5: Non mais bien sûr, c'est un élément qui va compter. Maintenant, Pochettino, euh, il cherche quoi Il cherche d'abord un défenseur à mettre à côté de Marquinhos s'il ne change pas son système. Donc euh, on compare en fait un, un joueur qui a le rythme, Kepembe, et un talent. C'est sûr que Ramos est devant. Ramos, ça fait un, plus d'un an qu'il n'a pas enchaîné deux matchs pleins consécutifs. Donc il y a aussi en, en trois semaines, rattraper tout ce retard physique, ça, ça me semble un peu, un peu juste. Et puis il y a un duo aussi, Marquinhos qui permet, alors évidemment Ramos c'est un grand joueur, il va s'adapter à Marquinhos et vice-versa, mais on parle d'un huitième de finale des Ligue des Champions face au PSG, c'est pas rien en termes d'intensité, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu se passer hier soir, voilà, donc il va être face au Real Madrid… Moi, j'ai encore un petit doute. Après, je ne pense pas que Kimpembe soit forcément en danger, mais sous pression, ça c'est sûr. Effectivement, et bien sûr, là, Ramos va rôder, il va être là, à la moindre, à la moindre erreur, c'est fini. Mais il y a quelques matchs, peut-être pas assez, pour que Ramos ait vraiment le niveau. Enfin, on parlait quand même d'un ouais, an sans, sans vraiment enchaîner les matchs. et Donc, ça me semble un peu de geste. On
0: va continuer à en parler, évidemment, mais avant un mot, parce qu'on mmh. a le sentiment, c'est ce que j'ai essayé de, de dire tout à l'heure, lorsque je lançais, c'était euh, Sébastien, que Kim Pembe, il y a un côté injuste, qu'il est assez reconnu peut-être par rapport à ce qu'il fait ce qu'il a gagné Alicia
6: c'est exactement ça c'est un, un soldat pourtant Prisnel Kimpembe dans cette défense parisienne il a fait ses débuts pro en 2014 il a toujours répondu présent il est euh, régulier euh, du moins euh, pour la plupart de ses saisons euh, plusieurs fois porté le brassard de capitaine il en a vu passer des entraîneurs au Paris Saint-Germain là vous voyez Laurent Blanc il y a eu Unai Emery euh, Tuchel, Pochettino qui lui font tous confiance et c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur bon Sébastien en parlait aussi il y a des erreurs. Il commet des erreurs comme cette main qui a été euh, fatale, on peut le dire, face à Manchester United en, le de en 2019, même pas si... Pas oui, de... Jérôme, vous vouliez... Euh... Non,
3: non, non, la main, c'est pas... Non mais ouais, elle, a, est a, quoi, elle est marquante quoi. Elle est une, marquante. C'est pas une boulette quoi.
6: C'est justement ça qui est dur avec Presnel c'est qu'on va pointer du doigt ces erreurs là, comme cette erreur euh, que la presse ne manque pas de remettre sur le tapis quand il commet euh, bah, de nouveau une main, avant de se faire expulser face à Leipzig, toujours en Ligue de Champions lors des phases de groupe en 2020. Et vous en parliez tout, euh, aussi tout à l'heure en plateau, ce début de saison compliqué parce qu'il enchaîne aussi énormément. On le fait jouer tous les matchs, donc c'est sûr que ses performances peuvent s'en ressentir. Et c'est aussi pour ça que ça peut être un petit peu injuste pour Presnel Kimpembe. Et pour terminer, on va se connecter à la tablette parce que même les supporters parisiens eh ben, s'inquiètent pour l'avenir du champion du monde avec un nom qui ressort, celui de Thilo Kerrer. Kerrer est en train de devenir plus utile que Kimpembe, euh, pose la question ce, ce supporter du Paris Saint-Germain. Merci pour tout Kim Pembe. mais Ramos, c'est un niveau au-dessus sans forcer. Donc, vous voyez que c'est assez unanime. Je viens de réaliser que Kerrer faisait une meilleure saison que Kim Pembe. Encore une fois, l'allemand qui revient. Kim Pembe, je t'aime beaucoup, mais si on ne joue pas à trois, c'est le banc pour toi. Donc, vous voyez, même pour les supporters parisiens, c'est assez clair. C'est presque Dans de les argumentaires qui de,
3: sur le banc. De, des garçons, il n'y avait, avait pas euh, la qualité de Kim Pembe mise en cause, si ce n'est effectivement la saison. La un saison, peu quand même. Non, la, non, attendez, non, attendez, si, un petit peu, peu euh, saison, tarago, là. Oui, la saison. Un petit peu chez M. là. Ou ça, ça hein. peut être légitime sur la saison. Ça peut ouais. être légitime. Mais c'est juste qu'on compare qui Kipembe à l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de ce sport. Pour moi, Pour moi Ramos, il est l'un des meilleurs défenseurs Aime de l'histoire de, de ce sport. Donc, donc juste, voilà, c'est ça. C'est normal que la question se pose. Mais c'est voilà.
4: assez rigolo la perception que l'on peut avoir, et je ne dis pas que la mienne est, est meilleure que celle d'Alicia. Ah, ce n'est pas mais, la mienne. Mais, mais, mais euh, non, mais vous, euh, vous trouvez ça injuste. Vous trouvez qu'il bénéficie d'un traitement injuste. Moi, je pense l'inverse. Je pense exactement l'inverse, je pense qu'il est surcoté. Et je pense que globalement, l'environnement médiatique, depuis 4-5 ans, est très favorable à Kim Kimpembe par rapport à ses performances. J'ai peut-être tort non mais c'est intéressant. En bon. contraire, c'est pas
2: une qui est intéressant pour voir. Enfin, c'est un enfant de la formation. Euh, c'est vraiment. Mais ça.
4: Vous pensez
0: que le
2: côté titi bah, dans un, le bah, protège évidemment. alors Bah évidemment que ça le sert. Enfin, et puis c'est plutôt logique, je trouve. Enfin, je pense que le PSG a besoin. Et ils sont suffisamment
0: critiqués de ce côté-là. Euh, oui, pour enfin, quand euh, ils en sortent, un, euh, non, mais le PSG
2: a besoin de joueurs comme lui, justement, à l'heure où ça devient euh, enfin un, un conglomérat plus ou moins cohérent de recrues internationales. Je trouve que le PSG a besoin de joueurs comme lui.
0: Mais alors sur, sur Kerrère, c'est vrai que c'est assez amusant parce que voilà encore un joueur qui a été, mais alors, euh, critiqué comme c'est pas possible, souvent à juste titre, il jouait pas toujours à sa place. C'est vrai que là, depuis quelques matchs. On a l'impression, Candice, disent de retrouver un joueur de foot et d'être une option sérieuse aussi. Oui, hein. oui
5: mais c'est finalement une bonne nouvelle pour le PSG. Au moment où ça va compter, les matchs ils vont s'enchaîner avec les grosses échéances et Mauricio Pochettino il va avoir le choix. Donc euh, tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
0: Est-ce qu'il va être capable de faire ce choix Est-ce qu'il va être capable de trancher pour vous, euh, Jérôme alors, il Si par exemple, de... il, il, il enlève le côté euh, affect, parce que s'il joue à
3: 12, ça va se voir. Oui, et et alors, alors, euh, a, 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 a priori, il ne sera pas, pas le seul. Mais non, à... encore une fois, je vais commencer ouais, par ouais. ça. S'ils ont recruté les joueurs et s'ils le préparent depuis six mois, on l'a recruté effectivement pour ces matchs-là. S'il est apte physiquement, on ne serait qu'à 80% et qu'il ne joue pas ce match-là, je ne comprends pas ce recrutement. Voilà, c'est tout. Donc la question ne se posera pas.
0: Un départ éventuellement en fin d'année de Kim Pembe, on sait que Chelsea, Tourl l'aime beaucoup. C'est une possibilité. Est-ce que, par exemple, pour sa progression, tiens, je vous donne la parole, Seb. Est-ce que vous parliez de surcoté C'est votre avis et vous êtes là aussi pour l'exprimer. Est-ce que vous pensez qu'un départ pourrait l'aider, par exemple,
4: à progresser Parfois, ça arrive. Ça arrive que lorsque tu changes de. De contexte, tu te remets aussi en cause. Moi, je pense qu'il a un problème de concentration, globalement. Mmh. Et ça, il y a des joueurs... Mais attention, hein, c'est un très bon joueur. Bien ouais. sûr, non, Tain, mais on on, on le parle, de parler hein. du Paris Saint-Germain dans l'international, il y a pas de souci. Mais à un moment, si, si euh, il est parfois mis en cause aussi en équipe de France, c'est pas par hasard. Tout le monde l'aime bien, Presnel Kimpembe. Oui, mais si Didier Deschamps remet, c'est quand même il a mais des Parce qualités. que parfois, parce que parfois il n'y a pas eu euh, ce qu'il fallait euh, au niveau de la concurrence. Mais euh, il a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup mmh. trop d'erreurs. Et, et son problème, c'est la concentration. Donc, est-ce que, à son âge, c'est plus un gamin? Il va être capable de gommer ses défauts de concentration. Il y a des joueurs, ils n'y parviennent jamais. Alors après, quand ils sont bien, et eh ben c'est fantastique. Mais à ce poste-là, ben, 3, quatre, 5 minutes de, de manque de concentration dans un match, okay. c'est pas possible. Et c'est pas par hasard si ça arrive
3: régulièrement dans des grands matchs. C'est pas par hasard. Est quelque choses que si effectivement demain le PSG <rire> décidait de s'en séparer, ou si lui décidait de partir. Ça si manquait pas de courtisans. Non, je suis pas marrant. très intéressant pour lui. C'est hein. sûr, mais
1: d'ailleurs, bien... ce sera ouais. bien qu'il reste pour le Paris Saint-Germain, évidemment. Ouais. Et, et après, sur la, la concurrence en elle-même, il est habitué. On peut rappeler sur les dernières saisons euh, qu'il y a eu d'autres joueurs. Il y avait des fois euh, un contexte avec Thiago Silva et Marquinhos et lui. Et à l'époque, on ne jouait pas des défenses à trois. On vous a mis les, les trois dernières saisons où encore Thiago Silva était là. Il avait un petit peu moins de concurrence. Euh, là, là, il y a deux saisons. Il y avait juste euh, Abdou Diallo, peut-être, qui était là en concurrence d'axe gauche. Mais voilà. Il a eu l'habitude, surtout qu'il était plus jeune, d'avoir et Thiago Silva dans les pattes, et il arrivait quand même à être titulaire à plusieurs reprises sur une saison.
0: Un dernier mot, Anthony, avec vous, avant de avant de jouer à notre premier jeu de la soirée. Vous êtes du côté du Real Madrid, vous avez la possibilité d'affronter euh, Kimpembe ou Ramos. Alors Ramos, en vous disant, il est peut-être un peu lent, il revient de blessure, mais en même temps, on peut être frappé par le karma. Vous préférez qui, si vous êtes le Real
2: <rire> bah, Peut-être que ça peut être plus compliqué pour le Real euh, d'affronter Ramos, parce que justement, comme vous disiez, euh, si ça se passe bien pour Ramos, ça sera forcément problématique pour, pour le Real, qui, sera, oui. qui se retrouvera euh, en difficulté, et forcément accusé d'avoir mal géré son, son cas c'est sûr que la rencontre elle est pas bah, du tout anodine euh, pour, pour le Real vis-à-vis -vis de Ramos ça va jouer Kimpembe, quand même jouer contre Kimpembe ils connaissent enfin euh, ouais. c'est neutre il voilà, n'y a pas de tout alors qu'évidemment c'est incomparable euh, de jouer contre quelqu'un qui a incarné euh, l'institution pendant tant d'années
0: bon ben bah voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier euh, débat ce, ce duel Ramos-Kimpembe euh, on va en parler encore pendant, pendant des semaines d'ici euh, le premier affrontement entre le PSG et le Real allez on joue Ah. Oui on s'échauffe là c'est début de semaine on se fait un petit démineur on se dégourdit les jambes tranquillou euh, vous jouez évidemment individuellement mais c'est aussi une équipe qui oui. essaye de battre le démineur ça c'est ce que dit Jérôme quand il perd évidemment bon, il dit que c'est une équipe <rire> quand il gagne c'est évidemment individuel Absolument. Hein Absolument. évidemment merci beaucoup Absolument vous avez euh, derrière moi 16 grands joueurs qui euh, évoluent ou qui ont évolué en ligue des champions voilà vous les découvrez vous devez retrouver les 11 qui ont inscrit plus de buts que Sergio Ramos en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il y en a 5 parmi ces 16 qui ont marqué moins de buts que Ramos en Ligue des Champions.
4: Et Ramos, c'est combien en Ligue des
0: Champions ah bah, Je ne vous donne pas tout à fait le nombre. Ah, de ah. Tout à Sinon, c'est pas drôle. Bon. Ça a été dit tout à l'heure, il ah, faut suivre. Et... <rire> et puis, bon une fois qu'on aura commencé, on verra si ça tombe. Euh, je vais commencer, aller avec Candice. Ah. Euh...
5: Oh.
3: Pas évident. Hein. Euh...
0: C'est dur, non Ronaldo Alors, je précise, là, on est sur Ronaldo le Brésilien. Euh, pas Ronaldo le, ah, le passer R7. Ah, euh, mais je je
5: crois
0: que ça, ça me permet de. Ouais, ouais. Non. pardon mais je vous dis ça. Je... C'est juste que je voulais préciser au début parce qu'il y en a deux euh, légendaires. Euh... Allez Candice. Ouais,
5: le Ronaldo. Le sur le... Ronaldo. Ouais. Eh
0: ben merci d'être passé Candice. Hein.
5: C'est sympa pour votre arrivée. Donc, Ronaldo un a mis de équipe. moins de buts.
0: Ronaldo en ouais. Ligue des Champions. Ronaldo Bien. le Brésilien Ligue a mis moins de buts que Sergio Ramos. Et combien en combien Ligue des Champions mais il veut pas le dire. Un de moins que Sergio Ramos.
2: <rire> C'est intéressant si on
0: apprend. Eh oui, mais vous apprendrez en il, fin il de demi-heure, Anthony. Si
2: on a tous les chiffres en même temps. Mais quoi.
0: non, mais non, parce qu'on Parce que nous, bah, on, on connaît tous les chiffres. Bien sûr. C'est votre travail. Vous êtes wikipédiesque. Je vous écoute, Anthony.
2: C'est quoi la question déjà C'est plus <rire> que Ramos
0: Ils ont marqué plus de buts que Ramos en Ligue des Champions.
2: Euh... Juninho.
0: Juninho. Oui. Il a marqué plus de buts que Ramos en Ligue des Champions. Bien joué. Bien joué. Sébastien Tarrago. Monsieur Ribéry. Franck Ribéry. Oui, et même autant de buts que Juninho, pour tout vous dire, en Ligue des Champions. Nous le savions. Vous le saviez, évidemment. Alicia
6: Olivier Giroud
0: Olivier Giroud. Oui, c'est autant de buts que Juninho et Ribéry. Bien joué. Raphaël. Ah, ça commence le aïe aïe aïe. Ça y est, le aïe 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 c'est baounesque. Aïe 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 Non, ça chantait pas. Zidane. Zinedine <rire> Zidane. C'est pas bon. Zinedine Zidane. Voilà. C'est un but non, de moins ça. que Sergio Ramos. Ça c'est En Ligue des champions. Jérôme Malonzo, bonsoir Jérôme. Bonsoir, bonsoir. Euh, Miroslav Klose. Miroslav K Jérôme, merci d'être passé. <rire> Mais c'est quasiment c'est libéré
3: pour les autres. C'est la ligne qui est fausse. Oh ah, J'en sais rien.
0: Euh, donc là, il me reste que ma partie droite. Donc là, c'était un but de moins, Kramos. un jour pour les autres. Ah, euh, un de moins. Il reste. Euh... Non, 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 tout le ah, monde a perdu. perdu il me reste Anthony, ouais, Sébastien et Alicia allez, beau, donc là il y a deux faux. tout le reste est sacrifie, bon hein. je vais prendre David Villa vous dites David Villa oh Non. merci d'être venu Anthony c'est un but de moins que Sergio Ramos en Ligue des Champions ça joue entre toi David Villa ça. ça veut ah, dire que là ouais, ça commence bien ça ah oui. joue entre toi et moi elle ça dit ça pas on va aller gagner c'est fou hein. c'est fou voilà. <rire> mais ça elle n'était pas comme ça en début d'année <rire> c'est devenu elle hein. était pas ah, pas cette femme est devenue ambitieuse entre ce qu'on me disait en début de saison et maintenant c'est terrible allez Sébastien Monsieur Tevez Carlos Tevez Absolument pas C'est un échec pas On t'a tout donné si C'est un échec Allez, complet Mais je vous assure que vous Alors j'ai Julien Chalouette Qui a quand même créé ce jeu Qui dans l'oreillette Est en train de me faire de... Ben, Une roue arrière voilà, Il fait une roue arrière il, il est content Il jubile Je vous explique euh, Sergio Ramos C'est 15 buts En Ligue des okay. Champions Tevez c'est 13 Zidane c'est 14 Ronaldo c'est 14 Close c'est 14 Villa c'est 14 Tout le reste c'est au-dessus Beckham c'est 16 Ronaldinho 18 Totti 17 Juninho, Riberi euh, Giroud 18 Anelka c'était 20 Lucho Gonzalez 18 Et Fernando Torres c'était 20 Voilà un des mineurs qui était un peu piégeux, Vous avez joué chez vous sans doute euh, Peut-être que vous avez gagné Peut-être pas En tout cas ils auront une revanche tout à l'heure On aura un deuxième jeu euh, bah, j'espère que vous serez meilleurs hein, <rire> euh, oui, car, hein. Demain, mais a priori il n'y a pas de raison que vous soyez moins bon, euh, parce que sinon on serait un peu bon bref on début, serait pas de oui, oui, début, début de, de semaine oui reprise zapping zapping 1 et 2 petite tucarne 1 et 2 sans Benzema le PSG serait-il favori le foutoir, le baromètre euh, de la Ligue 1 le foutoir Mercato on se dit à tout de suite et on parlera de l'OM De retour en ce début de semaine sur la chaîne L'équipe, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg avec Alicia, Sébastien, Anthony il y a également Candice, Jérôme et Raphaël voilà euh, toute l'équipe qui vous accompagne la petite lucarne de Pierre-Antoine et la première partie dans, dans un instant on se demandera si l'OM vous a impressionné comme jamais avec euh, la deuxième place qui peut se profiler à l'horizon, est-ce que le PSG sans Benzema deviendrait, enfin pour le Real, deviendrait favori, parce que le PSG n'aura pas Benzema ça je vous le garantis, euh, dans la confrontation 8 de finale avec des champions, foutoir, foutoir Mercato, le zapping, voici la première partie préparée par Sacha de Persa. Di Maria Icardi la prise de balle d'Icardi il se retourne la
7: frappe Marco Verratti et voilà la punition pousse bien de Marco Verratti on lui dit si souvent qu'il ne prend pas assez sa chance quand il est en
1: position de frappe ah.
4: Il s'en sort de ce jeu.
5: Right
0: pour
3: right <laughs> it la victoire, pour la qualification, pour euh, libérer...
7: Oh oui. Tout un peuple et toute une équipe, voilà qui est fait. Ouagadougou va pouvoir exploser. 20 millions d'habitants sont heureux de voir leur équipe, le Burkina Faso, se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une rencontre, Patrice,
8: insensée. fantastique tir d'Anaï Chevalier-Boucher qui va ressortir la première peut-être avec Dorothée Avirar oui l'Italienne réussit à la suivre il y aura deux tours pour Justine Brazas boucher deux tours pour tirer les
1: coffres qui va ressortir pour la troisième place à l'instant ça va être chouette ce final en tout cas pour la victoire est-ce que ça va tenir
2: là il avait été étrié par Djoko hein. totalement bien pris sa revanche à l'US oh, ça passe Fantastique. va remplacer Jens Pref Cayoust.
8: Oh la tête elle est bonne. Et elle était cadrée cette oh fois. Sergio Ramos, première titularisation au Parc des Princes. Premier but sous les couleurs du parc. 30th all time in steals one behind Hershey Hawkins. Oh, what a tough. LeBron twisting and Jim. C'est parti, man. C'est bien
1: frappé. Vertigo Silva. And ça fait deux pour Chelsea. Les Blues, bien parti pour remporter ce derby de
8: Londres. Éloigné. la menace Tottenham au classement. in the top 5 the MVP 30 yards to win the game. Matt
4: Gaetz puts it through, and the Rams by the hair of their skinny teeth. Ça
1: a été contré. Regardez,
7: il a déjà perdu une danque comme et comme ça jusqu'au bout The end zone. For the win, he caught it. Ball game, Chiefs to the championship game. These two guys know each other. Unbelievable. This, this is just unfathomable. The Bills had won this game. It was over. Josh Allen with a perfect postseason.
2: À la lutte avec Zecani,
7: la tentative de loin, le le rebond incroyable ce but inscrit par cette équipe et eh bien du
8: Tunisie avec un but mais vraiment vicieux à l'expérience et puis Anaïs Chevalier-Boucher elle elle va consolider sa place dans le top 15 de ce classement général et elle va s'offrir un podium faire le plein de confiance avant de s'envoler pour Pékin
0: Bravo à Lisey Cornet et bravo à ce week-end de folie en NFL. Les finales de conférence, c'est dimanche sur la chaîne L'équipe à 20h50. Les deux finales de conférence. Antécipes et Antoine Damcourt. Venez, c'est le grand retour de Palin de cette semaine. Ça va Ça va et vous Ouais,
7: super bien. Super, bah, ça va tout le monde ouais. ouais. Salut. Oh, Raphaël Sebaoun. Ouais. Oui, il est toujours là. Ouais. Trois émissions de suite. Ouais. Mais il en a ouais. encore deux autres. Ouais. Et j'ai. Euh, Opta vient de dire que c'est un record. <rire> ah ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, euh, bravo. On est... Demain encore Demain et mercredi. Ah, mais, ah ouais, ouais donc, il euh, nous gâte. Il ouais. nous gâte. Et et je, 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 dis et je... je dis quoi Et bravo.
0: Non, il a compris. Non, jeudi. Le, la journée jeudi, pas, jeudi, jeudi, pas jeudi, pas le jeudi. Pas jeudi par par jeudi, par jeudi, par jeudi par pas week-end.
4: Jamais
7: un
0: week-end de moins
4: de 4 jours. Non, non, clos, jamais, je me dis, jamais. je pars avec Madame. Oh, oh, oh
7: euh, Raconte sa vie là, de... les, réseaux est est ah ouais. les réseaux sociaux. Ah ouais. euh, le mardi prochain, Candice, ça va ouais, Très bien. Candice, vous étiez à Bastia samedi. Et vous avez retrouvé notre ancien consultant qui nous manque, Régis Brouard. Et donc Candice lui a demandé si on lui manquait. Pas évident la réponse.
5: Non, trop sérieux.
7: Ouais, on va voir.
5: Régis, est-ce que la chaîne d'équipe vous manque
7: Ça, c'est une, une, une question piège. <rire> bah
5: non. Qui vous manque <rire> le plus à la chaîne d'équipe Attention. Pourquoi
3: il répond ça, <rire> vous, là, vous, ça vous, vous ramez,
5: là. là. Je sais ah.
3: pas si c'est lui, ce soir, qui présente. Oui, c'est lui, c'est lui. lui. Ouais, lui. Non, ouais. regardons de temps en temps, après coup qu'il avait, qu avait pas changé, qu'il avait toujours cette, <rire> cette forme d'arrogance à travers ses, ana <rire> ses analyses. Donc, euh... Monsieur Latour, essayez d'évoluer un petit peu. Ah bah voilà. Euh, non mais il est dans son rôle de... Voilà, on
7: répond pas... Euh, on répond sérieusement. Euh, C'est vrai
0: qu'il s'est pas lâché là. Il s'est pas lâché. Non. Est,
7: on se retrouve à quelle heure 19h10. Ouais, 19h10 ouais. 19h10. le fan club. Le quoi Le fan club de Ben Terki. Ah oh exceptionnel le fan club de Mesahoud Ben
0: il a un fan club ben on a hâte de découvrir ça tout à l'heure Pierre-Antoine évidemment pour euh, la petite Lucarne maintenant on va s'intéresser à Karim Benzema qui a vécu un, un dimanche cauchemar hein, Raphaël
1: hein. oui exactement blessure mais également un pénalty raté euh, lors euh, du match face à Elche le match de le début partout premier péno raté de sa carrière en club euh, pour Karim Benzema et arrive ensuite la 58 e minute il est remplacé par Luka Jovic. Euh, information à au euh, conditionnel euh, euh, une contracture à l'ischio-jambier de la cuisse gauche pour Karim Benzema. Benzema durée d'indisponibilité qui n'a pas encore été communiquée, même si le staff du club madrienne aurait indiqué qu'il pourrait être à nouveau opérationnel dans 10 jours pour le quart de finale de Coupe du Roi. Ce sera le 3 février prochain à 21h30 sur la chaîne l'équipe. Voilà donc, a priori, retour dans 10 jours pour Karim Benzema, mais on prend toutes ces informations avec du conditionnel.
0: Oui, alors Sans Benzema, on se pose la question au conditionnel. Le PSG serait-il le grand favori de cette rencontre, parce que c'est l'arme fatale du Real. Regardons vos réponses. Non, non, ça change rien pour Alicia. Bah non, ça change rien Là pour Sébastien. Rien. Non, toujours pas pour Anthony. Ah oui, pour Candice qui est à l'opposé. Non, mais ça aiderait pour Jérôme. Bah, bah Candice, je vous garde au hein. chaud. Oui. Vous leur expliquerez pourquoi oui dans un instant. Et non pour Raphaël. Tiens, Anthony, je commence avec vous. Toujours pas. Mais quand même, Benzema, on n'arrête pas de dire que c'est l'arme du Real, c'est l'homme à tout faire. Les passes, les buts, le leadership, c'est son équipe. Euh, s'il n'était pas là ou s'il était diminué, évidemment, ça pourrait quand même changer le cours de la rencontre.
2: Ça change des choses pour, pour le Real Madrid, évidemment, parce que jouer sans son meilleur joueur, c'est rarement euh, un avantage. Rarement. Mais euh, je pense que dans le rapport de force, euh, il reste à l'avantage du Real Madrid, parce que on avait fait un débat, justement, euh, oui. la semaine dernière, je crois, sur, le, sur le fait que le Real Madrid était favori. Euh, je le pensais, ce qui, ne, ce, qui, ce qui ne veut pas dire que le PSG ne, ne passera pas. Ce n'est pas euh, le cas
0: des bookmakers, hein, je rappelle. Exactement.
2: Hein. Mais euh, pour moi, le, le rapport de force, il est aussi... Enfin, euh, il ne se, se résume pas au talent et à la saison euh, exceptionnelle de, de Karim Menzema. Il euh, il faut parler de, de la dimension collective du Real Madrid, euh, de la dimension collective du Paris Saint-Germain, qui a des années-lumière de, de celle du club espagnol. Il faut parler de l'expérience à haut niveau, de cette façon d'envisager de, les grands événements, alors que le PSG va se retrouver sous une pression immense euh, du fait de son recrutement et du fait qu'il est programmé pour devoir absolument passer, passer ce tour et ça sera loin d'être facile. Donc Je trouve que le Real Madrid a de quoi envisager les choses plus sereinement que le PSG et a plus de références et a montré plus de garanties lors des dernières semaines pour pouvoir euh, aborder cette rencontre dans la peau du favori. Et ça, ça dépend pas seulement de Benzema. Et en plus, si sa blessure est pas, est pas si grave, euh, finalement, est-ce qu'on est, qu est sûr qu'il arrivera en moins bon état que Neymar jen suis pas certain.
1: Ah oui, Alors, comme ça, c'est pas idiot. Rappelons quand même sur le plan offensif que ce garçon a marqué 24 buts, délivré 9 passes décives. Il est impliqué sur 46% des buts de, de son équipe cette saison, Karim Benzema. Alors, qui marque des buts, qui délivre des passes décives On a fait un, un petit classement. Alors, celui bah, voilà, qui prendra le relais, il est en très grande forme, il fait un très très beau début de saison, c'est Vinicius. Mais après, il voilà, y a un problème, c'est qu'il n'y a pas un troisième joueur dans cette équipe du Real, qui prend le jeu à son compte. Asensio, c'est très décevant malgré son, son, ses 7 buts et sa passe-décive. Tony Kroos, qui a 3 buts, 3 passes décisives c'est le quatrième joueur le plus décive du Real. Et arrive ensuite Rodrigo, euh, avec notamment 6 passes décives Mais il n'y a pas un joueur, à part Vinicius, qui peut prendre relais. Alors, euh, imaginons euh, que Karim Benzema ne soit pas là euh, face au Paris Saint-Germain. Le seul avançante, en tout cas joueur poste pour poste pour remplacer Karim Benzema, c'est Jovic. Mais Jovic, depuis son arrivée au Real Madrid, ne donne pas satisfaction. Donc il y a une interrogation sur le système et qui remplacerait Benzema à ce poste-là s'il ne pouvait pas jouer face au PSG. Ça
0: voilà. ne vous a pas échappé, évidemment. La finalité de, de ce sport, Sébastien Targo, c'est de marquer les buts quand même. Oui. Ou au moins de pas en encaisser. Euh, non mais euh, j'entends les arguments sur le milieu de terrain qui est sans aucun doute largement supérieur à celui du, du PSG, l'état d'esprit, l'équipe, toutes ces choses-là. Mais quand même, dans la manière d'aborder une rencontre aussi importante, quand vous n'avez pas votre leader, est-ce que ça peut mettre je sais pas, un coup moral peut-être euh, aux autres Est-ce que ça peut, ça peut jouer sur votre confiance
4: Je pense qu'on le, le leadership de Benzema est réel, mais ce n'est pas le seul. On a tendance en France, en France à résumer le Real Madrid au, à Karim Benzema, on a tort. Euh, évidemment que des gens comme Modric, comme Toni Kroos, comme Casemiro, etc. etc. ont un rôle euh, primordial. Donc euh, il n'y a pas que Karim Benzema et aucun leader à côté. Ce serait illusoire de, de penser cela. Après, ça change évidemment beaucoup de choses, <rire> cela, va, cela va de soi. Mais... Ça changerait,
0: on reste au conditionnel, hein, vous avez raison.
4: Cela, oui, cela changerait beaucoup de choses, cela, cela va de soi. Mais il se trouve que le Real Madrid est une équipe de football. Et pour gagner des matchs, parfois, ça aide. Alors, je sais qu'au Paris Saint-Germain, on considère que ce n'est pas le cas, puisqu'on a construit un projet pour que ce ne soit pas une équipe de football, mais un conglomérat de, 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 de stars plus ou moins bien recrutés, comme le disait Anthony tout à l'heure. Euh, et un agglomérat. Euh, mais, mais euh, Donc voilà, moi, quand je vois jouer le Real Madrid, je vois jouer une équipe. Le Paris Saint-Germain, moi, je ne sais pas ce que c'est. Y a eu, qui a vu un, un bon match Il y a eu quoi comme bon match du Paris Saint-Germain cette saison Peut-être contre City Voilà, le, City le match allait et je trouve qu'on oublie un peu qu'il y avait une sorte de miracle. Oui mais, bon, mais regardez, c'était pareil l'an dernier. Hein. Mais Oui, mais il se trouve que de temps en temps, cette équipe peut justement être extraordinaire. Avec le talent qu'il y a, encore heureux. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est de temps en temps. Quoi qu'il arrive, même si le Paris Saint-Germain gagnait avec des champions cette saison, c'est une hypothèse, pourquoi pas, euh, elle ne resterait jamais dans l'histoire du jeu. Jamais. Il y a, y a rien qui est construit pour que ça, ça reste mais pour laisser le jeu.
0: Alors, ça c'est un autre débat, on si partira de sur de la philosophie, alors, mais de enfin, débat,
4: pardon. C'est de la philosophie parce
0: que l'histoire du jeu, si jamais ils font des rencontres élimination directe magnifiques oui. et qu'à côté ils sont moins. Moi j'arrive même, saison, on même pas ça. à
4: comprendre, mais là je dévie un peu le, votre débat, pardon. J'arrive même pas à comprendre aujourd'hui quand on aime le football, comment on peut aimer le Paris Saint-Germain. Alors ah, mais là vous allez encore dans un autre débat. En je n'arrive pas à comprendre. Ah, moi, juste Depuis sur le débat, début de saison, mais c'est pas grave. Vous allez recentrer tout ça avec votre talent. Depuis le début de saison, le mois d'août. On n'a pas vu un bon match. Oui, mais, mais alors, alors City, je vais aller je plus loin. Mais quelle serait l'importance bon de... ah, c'est intéressant amusons-nous secondes avec ça. Quelle serait l'importance de tout cela si ça apportait une deuxième coupe d'Europe une Ligue des Champions à un club français Mais je comprends votre point de vue. Mais moi ce n'est pas le mien. C'est-à-dire que moi m'emmerder toute la saison pour aller gagner une Ligue des Champions. bon bah, très bien mais moi c'est pas moi qui la gagne la Ligue des Champions, je m'en fiche. Moi je regarde le, le sport pour les émotions et pour le jeu. Il y aurait de des jeu. émotions en ce moment. Il y aurait, des ah oui, il y aurait des quelques émotions, émotions, 3 ou quatre. Ah ben il y en aurait beaucoup. Mais vous, mais franchement, s'il terrasse le Real, il y aurait des émotions. Je comprends votre, je comprends votre pas
0: de point de vue. pas tellement mon point de vue, c'est
4: juste,
0: juste euh, mécanique, mais mathématique. Pour gagner cette des Ligue des, des champions et battre lourd, les grosses alors, équipes, il y aurait des émotions. Vous vous
4: rendez compte de ce que c'est de regarder un match du Paris Saint-Germain aujourd'hui Non, mais ça,
0: c'est votre point de vue. Hier, j'ai vu des supporters heureux en seconde mi-temps et insultants en première mi-temps.
4: Oui, bon, bah, moi, je ne suis Alors, ni insultant, ni... Euh, non, mais je veux dire, si pas vous pas regardez... Insulter, les, les je ne les veux pas insulter sporteurs. le Paris Saint-Germain, mais de toute façon, ce projet n'a pas été bâti pour cela. Donc, euh, voilà, le Real Madrid est une équipe, parfois quelconque, parfois brillante, mais c'est une équipe, donc elle part avec un avantage.
0: Alors, Alicia, euh, une fois que Sébastien a dit cela, hum. est-ce que l'Espagne est inquiète d'une... Possible, un possible forfait de Karim Benzema
6: Alors Pour vous répondre, en Espagne on ne minimise pas la blessure de Benzema mais on ne s'affole pas non plus. Évidemment que sa sortie sur blessure a fait la une des articles madrilènes comme notamment Marca qui titre Benzema demande du repos mais il y a un autre événement qui a fait aussi les gros titres en Espagne. Euh, tout à l'heure, Raphaël parlait d'un dimanche cauchemardesque pour l'attaquant madrilène parce que figurez-vous qu'il a été aussi victime d'un cambriolage pendant euh, la rencontre et donc ça aussi, ça a fait la les gros titres en Espagne, notamment de Marca mais de AS, del País. Donc c'est plus ça limite qui a pris le dessus sur sa sortie par rapport à sa sortie sur blessure. Euh, le, même le País, le País qui titre, Benzema a vécu l'une de ses pires journées avec le Real Madrid, avec un pénalty raté, une blessure et un cambriolage. Alors on allait prendre la température aussi auprès de notre correspondant permanent ah bah en oui. Espagne, Antoine Simono. et il nous confirme bien qu'à l'heure actuelle, on n'est pas inquiet en Espagne.
3: Alors pas plus d'inquiétude que ça, hein, pour le moment, que ce soit en Espagne ou, ou du côté du Réal, déjà parce qu'on ne connaît pas la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité, il faut attendre que l'inflammation diminue avant de passer des examens médicaux et Benzema devrait les passer ce soir et ou demain donc ça ne sert à rien de s'affoler avant et puis pas non plus plus d'inquiétude que ça parce qu'il reste trois semaines avant le match du PSG donc du temps pour que Benzema soit remise Après, jouer Paris sans Benzema ce serait forcément un coup dur parce que le Real serait privé de son meilleur joueur qui est à la fois son buteur et son meneur de jeu au club, hier soir, on me disait euh, « jouer sans Benzema, c'est comme si Paris était privé de Kylian Mbappé
0: ». Voilà, pour, euh, pour l'inquiétude relative, on va dire, euh, Candice. Enfin, vous, vous êtes plutôt dans la team, ouais, mais sans Benzema, c'est quand même pas la même histoire. Hein.
5: Non, mais j'entends les arguments sur le collectif, évidemment, il n'y a, a pas débat. Mais devant, vous enlevez Benzema, on l'a vu peut-être, euh, voilà, la solution Jovic il a, il a raté quatre matchs cette saison à Karim Benzema, dont, dont deux sur euh, des petites blessures. C'était ou Jovic ou Diaz qui l'ont remplacé ça a pas du tout la même gueule, pardonnez-moi, mais face au Paris Saint-Germain, surtout si Ramos prend la place de Kimba Médor, enfin bref. Vous auriez qui? Asensio, Diaz ou et Vinicius. Le problème, c'est que Vinicius, il est influencé par la présence, je trouve, de Benzema cette saison. 15 buts, 10 passes, je crois, Vinicius, 15. tu disais Raph. Oui. Euh, sur les 15 buts, il y a combien de passes de Karim Benzema Co comment, comment les deux aussi se cherchent, se trouvent sur le terrain Là, vous enlevez un des, un des, deux, un des deux piliers. Ça, ça, même le rendement de Vinicius, pour moi, il va, il va baisser. Et offensivement, on risque d'être. Oui, alors oui, milieu de terrain, ça va, ça, va, ça va gérer. Mais devant, qui sera là pour mettre le ballon Qui va faire les déplacements qu'il faut Qui va voilà, lancer à droite enfin, Pour moi, il est partout devant, il est indispensable. Donc oui, pour moi, le rapport de force, il change complètement s'il n'y a pas Karim Enzema. Mais regardez
4: s'il y a un match-retour. quand
5: Oui, évidemment. Oui, oui. Même s'il oui. j'ai
4: raté le match aller, Moi, moi, je, moi enfin, en tout cas, je ne sais pas si ah, j'ai bien vous compris suis la question. Aller, non, mais vous pouvez la faire à ouais, l'aller ou on la qualifie, C'est hein. la calife quand même. Hum. je pense donc euh, moi je, je pense à... que le Real Madrid est capable est mais tu as raison évidemment et de toute façon Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde on va pas dire,
1: on va pas dire que ça n'a pas d'impact c'est évident bien sûr mais en tout cas ce forfait possible on prend des conditionnels de, de Karim Benzema on voit aujourd'hui que le PSG est encore un peu plus favori dans les, les codes des, des bookmakers la victoire du PSG au match aller côté 1-90 mais ce qui vous intéresse c'est finalement cette confrontation aller-retour la qualification regarde la cote de la qualification, elle est encore un peu plus en faveur du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Depuis cette nouvelle d'une un, incertitude ouais, qui tourne va. au cours de, de, de Karim Benzema, Paris est favori côté 1,72. Non,
0: mais c'est assez amusant d'entendre. Enfin, amusant, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas c'est assez passionnant d'entendre des, des, des chroniqueurs, des consultants, des gens qui, en majorité d'ailleurs sur nos plateaux, considèrent et je pense peut-être à juste titre vu la, la qualité de l'équipe du Real que le Real est favori. Quand on voit les bookmakers que également construisent des cordes, c'est l'inverse ce PSG euh, Sébastien l'a il ne le trouve pas beau à jouer il n'est pas le seul mais hier ils ont battu Reims 4-0 après une première mi-temps chaotique et une deuxième mi-temps où ils ont déroulé hein.
1: Oui euh, voilà il y a une montée en puissance peut-être du Paris Saint-Germain en ce début d'année 2022 en tout cas sur sur ce match avec un événement Marco Verratti euh, qui a ouvert le score qui s'est même offert un doublé on va le voir dans quelques instants son premier euh, en carrière Ramos son premier but avec le, le Paris Saint-Germain ça aussi c'est un, un événement c'était sa première titularisation. Au, au Parc des Princes, eh bien il marque à la 62e minute. Sergio Ramos sera-t-il titulaire face à son ancien club du du Real Madrid Il y avait le retour également hier de Lionel Messi qui n'avait pas encore joué en 2022. Il a remplacé Di Maria à la 63e minute de jeu dans un système en losange où il était derrière les les deux attaquants. Verratti, je le disais, qui s'est offert un doublé. D'ailleurs, la LFP a bien homologué. Ça a été contré. La décision a été prise. Le but est bien accordé à Marco Verratti. Ah, il y avait un mais voilà, ça a été officialisé il, a, il y a quelques instants. Et puis Danilo Pereira euh, qui marque son but aussi euh, à la 75e minute, donc victoire large du PSG 4-0. Elle
0: est contrée aussi. Alors Jérôme, un mot sur ce PSG, parce que là on parle beaucoup de Benzema. Est-ce que vous. Je reprends votre mot, euh, Raphaël. Est-ce que vous estimez qu'il y a peut-être une montée en puissance Parce que si même se met a marqué des
3: doublés, on se dit qu'ils peuvent aller au bout du monde. Hein. La montée en puissance, le problème c'est que je.. Avec d'autres mots, rejoindre à peu près. Euh... À peu près, à peu près pas. Seb. Sur le... Non, j pas. je n'ose pas. Non. <rire> <rire> tu ne vois pas, non Tu ne vois pas, non Je suis <rire> fou complètement. Vas-y. Enfin, évidemment, je serais ravi de gagner avec des champions et que s'ils si se qualifient. Mais, mais moi, j'ai je, 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 du mal à avoir une évolution dans cette équipe-là de, depuis le mois d'août, comme, comme tout le monde et comme tous les passionnés de football. Euh, et Seb et, et Candice ont brillamment élargi le débat. Moi, j'avais recentré au mot près les grands favoris. -il, devient il grand favoris C'est pour ça que j'ai dit non. Hum. Mais forcément... Quand dans votre équipe, il y a un des meilleurs joueurs du monde qui est absent, ben on l'a vu avec le Bayern l'année dernière. Ça a un petit peu aidé les affaires du PSG quand même. Tu vois ah bah oui. Donc, euh, mais quand même, cette équipe-là, je l'ai beaucoup vu jouer. Et l'intensité qu'il y a dans cette équipe du Real. Cette intensité, parce que Benzema, il ne mène pas le jeu de, de 20 mètres à la surface adverse. Il est très bon à partir de 30 mètres face au but adverse. Mais tout ce qu'ils amènent, les cross, les Casimiro, euh, les Modric, dans l'intensité des passes, dans la manière de de vous casser en deux sur chaque passe, dans la manière de vous faire mal à chaque passe, ou en tout cas d'essayer de vous faire mal à chaque passe. Cette intensité-là que je vois pas au PSG, et c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que je mets pas grand favori. Expliquez-moi. Pour moi, c'est équilibre Pour moi, c ils équilibre. sont derrière
0: chez les bookmakers.
3: Pourquoi des gens
0: dont c'est le métier aussi de considérer que ça serait intéressant, peut gagner ça serait intéressant de voir le... la cote avant la blessure de Karim et après bah, était à, Là, c'est un 75, c'était un 85. Ouais, c'est ça, étaient, exactement. Ils étaient que vraiment, que vraiment moi, moi. se
2: qualifier en étant outsider. Bien sûr. Moi, je pense bien sûr. justement que c'est un statut qui lui va très bien. bien parce qu'on oh, l'a vu, notamment contre City, le PSG, et l'année dernière contre le Bayern, mais le PSG est jamais autant à l'aise que mm -hmm. quand il doit, il doit laisser le ballon. Et je pense que l'intensité, ce n'est pas un problème ponctuellement. C'est une équipe qui peut... Évidemment, se, se hisser au, au niveau du, du Real. Donc moi, je pense que le PSG est largement capable de se qualifier. Ouais, et euh, juste... et c'est justement pour ça, parce qu'il va se retrouver dans un costume qui lui va mieux que euh, quand il doit s'inventer un fond de jeu. Qui oui, mais quand vous pas êtes
0: devant en côte vous n'êtes pas vous êtes pas outsider, hein, vous êtes favori. Hein.
4: Bah, Donc, oui. Je pense quand même qu'ils prennent en considération aussi euh, la manière dont ils imaginent le match, non J'imagine. Bah en tout là. cas, c'est aussi Donc, sur ce que,
0: les comptes actuels. Je dis Anthony, je
4: trouve que ça tient la route. Oh, bien sûr. Effectivement. Moi, moi, je crois vraiment que cette équipe est capable de gagner avec des champions. Bon, moi, j'espère pas parce que franchement, euh, j moi, j'aimerais bien que le jeu l'emporte. Mais bon, ils en sont totalement capables. Et effectivement, quand vous avez Kylian Mbappé dans votre équipe, vous vous dites, ah, il peut se passer un truc ou deux quand même dans un match. A priori. Vous, vous savez que
3: vous aurez des occasions a priori. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je pense avant ce truc, c'est que, que le PSG. Avec le, le Real au complet le, au complet, le PSG au complet, pour moi, pour moi, avec le match retour là-bas en plus, pour moi c'était
0: 60-40. Et bien avec Benzema, on
3: est à 55 45 Je, 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 je pense qu'on revient aux pires égalités et peut-être Paris légèrement devant. Mais c'est pour ça que c'est pas grand favori. Mais effectivement. Euh...
6: Bah les internautes sont presque d'accord avec vous. Jérôme s'est posé la question popular, à vous hein, aussi c'est quasiment du 50-50, oui. oui, même <rire> si le nom prend un petit peu euh, les devants avec 53%. Mais vous voyez, on n'est vraiment pas loin du 50-50 de Jérôme Alonso. Mais pour vous, vous êtes un tout petit peu plus sceptique si jamais Benzema euh, n'était pas là.
0: Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops, beaucoup de choses à évoquer. Hein. Il s'est passé énormément d'histoires dans notre Ligue 1 d'amour. On a également le foutoir, le foutoir Mercato, le zapping, la petite lucarne et l'OM est-il un deuxième costaud, très costaud, à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe, merci d'être avec nous en ce lundi soir. Alicia, Sébastien, Anthony, il y a également Candice, Jérôme et Raphaël. Voici tout de suite le baromètre de la Ligue. Et évidemment dans un baromètre il y a des tops il y a des flops on commence par les tops ceux qui ont brillé ce week-end et on part du côté de, de Bordeaux ah, c'est l'émotion euh, Bordeaux triple top enfin Wang triple top on l'a pas vu venir
1: celle-là triple top parce que triplé face Bravo. au Racing Club de Strasbourg il en est désormais à 9 buts en 17 matchs il est impliqué sur 32% des buts de son équipe hier la note de Wang 9 sur 10 dans le journal de l'équipe et il y a un homme qui voulait le remercier après la, la rencontre et bien c'est son entraîneur des journals de Bordeaux, il était sur la sellette. Vladimir Petkovic. Wong a réalisé une partie
4: parfaite. Il nous a tiré d'affaires à
3: plusieurs occasions.
5: Il a
2: eu quelques difficultés lors des derniers Donc, matchs, mais je suis très content qu'il soit revenu.
5: Et revenir de cette manière, ça
2: fait espérer
0: pour le futur. Il peut lui dire merci pour son poste, au moins ponctuellement, mais Bordeaux peut lui dire merci parce qu'on n'imagine même pas ce que seraient les Bordelais sans, sans Wang, hein, quand dit ça.
5: Oui, même s'ils se sont fait peur. Ouais, un, triplé, ah oui, donc, ça. Euh, un triplé, effectivement. Mais en plus, c'est des trois buts. C'est des, des buts complètement différents. Voilà, Il y a un renard des surfaces sur le premier. Deuxième, une action magnifique. Pied gauche. Mais voilà, en plus, pied droit, pied gauche. Et la dernière, c'est euh, la frappe croisée. Euh, voilà, fin d'une action. Donc, il y a toute la palette l'état d'esprit aussi euh, on, on l'a vu euh, vraiment il s'économise absolument pas à chaque fois qu'il est euh, qu'il est sur le terrain on le sent un peu presque imperméable à la pression au contexte et lui il est là il fait son taf il y va, il, il va à fond et hier ça a payé un triplé euh, ouais bordeaux et son entraîneur peuvent lui dire merci et ça effectivement ça donne aussi euh, eh bien une de bonne sensation peut-être pour la suite s'il reste à ce niveau et puis ça va tirer un groupe qui est euh, qui est vraiment en délicatesse en ce moment
0: autre top euh, double top c'est en haut du
1: classement c'est sur la Côte d'Azur, c'est Nice. Oui, nice qui a repris la, la deuxième place du championnat de France de Ligue 1 après sa victoire 2-0 contre Metz. Nice n'a perdu aucun de ses 27 derniers matchs de Ligue 1 au cours desquels il a ouvert le score. 21 victoires et 6 matchs nuls. Et puis un homme euh, voilà, qui porte cette équipe de l'OGC Nice, c'est Amin Gouret qui est impliqué sur 47% des buts de Nice cette saison. Il n'y a que Mbappé qui était plus décisif que lui euh, dans ce championnat de France. 10 buts, 7 passes décisives. Voilà, Amin Gouré qui porte l'OGC Nice. Mmh. Voilà
0: pour l'OGC Nice qui semble partir dans un mano à mano avec l'OM ah pour la oui. deuxième place. On parlera de l'OM tout à oui. l'heure, Jérôme Alonso. C'est vrai qu'on a dit qu'il pourrait y avoir des, des petites coupures de courant par moment. Elles, elles ont eu lieu déjà. Il y a déjà elles eu. Il pourrait lieu. y en avoir d'autres. Mais on sent quand même une,
3: bah, une solidité et puis du talent devant. Ouais, c'est costaud. Et puis on, on s'auto-bingole dans le podium en là. Je pense que c'est ah Pour vous, il est, est... C'était une ouais, des questions pense... qu'on a failli poser. Ouais. Peut-être qu'on la posera demain. Mais euh, ouais, c'est costaud. c'est pas c'est pas toujours brillant. Mais en tout cas, euh, c'est sacrément bien structuré. Ils ont gagné un match de coupe au niveau du terrain. Donc, ah oui. vraiment catastrophique. Indigne d'un club pro. Ouais, il faut même le dire, pas de hein. Ligue 1. Hein, d'un club pro. Donc euh, gagner dans ces conditions-là, ça compte aussi. Et puis c'est pas facile c'est une équipe qu'on a vue venir. Il y a des équipes où on se dit tiens, c'est la surprise de la saison. Non, Nice, c'était programmé. Galtier arrive. Bon, un peu d'argent. Pas programmé Ineos. au début de, ah, de saison, ah, vous pour, les mettiez dans, bah, sur le podium. Programmé pour un, pour un top 4 au début de saison, enfin programmé pour beaucoup de spécialistes, hein. Gatti arrive, un recrutement correct, euh, Ineos euh, qui, a, qui, a, qui a qui a un peu d'argent donc la euh, troisième année d'Ineos donc Ineos. Voilà, donc c'était c'était une année un oui, peu programmée et, et quand c'est programmé, quand on est attendu, ben on sait tous bien que ça se passe pas toujours forcément comme prévu. Et là pour l'instant, ça se passe comme prévu, le plan euh, se déroule sans accroc. Donc euh, ouais, bravo, ouais. mais en tout mais en, ouais, voilà, mais en tout <rire> mais encore en voilà, c'est pas toujours brillant. Mais euh, la, force que ça, la force que ça dégage, c'est pénible à jouer. Euh, voilà. Et puis, il y a quelques joueurs qui ont, qui ont un petit peu de génie et de magie en eux. Donc, euh, ouais, c'est plutôt sympa. Et beau mono avec Marseille, on va en parler après, je crois. On en parlera
0: évidemment de cette deuxième place. Pourquoi pas au-dessus euh, On salue Faro, hein, qui dessine pour nous, euh, comme d'habitude, euh, ce soir. Un, un mot très rapide, ça, Sébastien. Je vous ai vu euh, euh, tiquer légèrement sur... Est-ce que le podium, on l'a Je sais que tout à l'heure, on parlera de l'OM et de la puissance. Mmh. Est-ce que pour vous, ces, ces trois équipes devant mmh. Ressemble quand même aux costauds qu'on aura.
4: Sinon, je vérifiais le classement pour être franc euh, et l'écart. Il y a un peu d'écart. Mais, ouais. mais, mais il tique par principe, voilà. <rire> Non, non, pas du tout. <rire> enfin, je vois les paroles de,
0: de Jérôme, bien sûr.
4: Et Ça euh, vous semble les trois costauds Je trouve la, la maturité chez cet homme.
0: Chez Jérôme Alonso. <rire> vous n'avez pas répondu à la question, hein, vous avez fini si, si, ma si, question. Hein. Si, si.
4: Donc, bon, vous, 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 vous qui répondez à la je question, mettrai, je mettrais bien 2,50€ sur le podium.
0: C'est pas beaucoup. Autre top. Si, si, vraiment. Autre top, c'est Mavididi, le joueur de Montpellier, Raphaël, qui a donné la victoire Exactement. face à Monaco.
1: Un doublé, la victoire 3-2 face à l'ASM. On va voir les images de son doublé, la 32e minute, la perte de balles de Jean-Lucas. Ferry qui transmet à Hawaii, qui s'appuie sur Mavididi et l'anglais qui va tromper Nubel à l'entrée de la surface de réparation. Cette frappe, elle est belle, donc son premier but à Mavididi, on le revoit. Et puis le but de la victoire, la 91e minute, récupération de Cosa dans le rond central. Il sert Mavididi face au but qui marque euh, donc une nouvelle fois et qui trompe Nubel. Premier doublé de la saison, c'est son huitième euh, but en euh, Ligue 1 et on va voir quelques statistiques parce que il performe l'anglais euh, en Ligue 1. Il euh, totalise désormais 22 buts euh, en Ligue 1. Seul Glenn O'Dell a, a fait mieux parmi les joueurs anglais qui évoluent en, en première division dans les 70 dernières années. Il est impliqué sur 11 buts en Ligue 1 cette saison, 8 buts et 3 passes décisives. C'est son meilleur total euh, sur une seule et unique saison et puis il a inscrit 5 buts lors des 6 derniers matchs en Ligue 1 soit autant que lors des 24 précédents.
0: Vous étiez au match hier à Montpellier, Anthony Clément, vous suivez notamment l'AS Monaco pour le journal L'équipe. Euh, il vous impressionne, Mavi Didi, et c'est vrai que vie Didi a des stats, il va vite, il est très adroit, la frappe qu'il met avec la lucidité qu'il faut à la 90e. Euh, Est-ce que c'est un joueur euh, important de la Ligue 1 Est-ce que c'est un joueur qui peut encore progresser
2: oui, parce que c'est vrai que cette saison, quand on contre Monaco, il a souvent suffi de, de cadrer pour marquer, parce que Nubal faisait pas d'arrêt, mais hier, il a fait de, de grosses parades, et euh, vraiment, les, les frappes de Mavidi sont, sont quasi imparables, et, euh, et on a beaucoup parlé euh, de, de, de la perte de, oui. de Laborde et de Delors, et on a oublié qu'il y avait quand même aussi un, un troisième attaquant dans cette équipe, déjà la, la saison dernière qui marchait très bien, c'était Mavidi et euh, les qualités qu'il a montrées hier, euh, dans un collectif qui est aussi très séduisant parce que hier c'était un fantastique match de foot. Ouais, enfin. c'est un super match. De, de partout. Enfin, vous
0: l'avez vu hier vous avez... Là c'était chouette hier.
2: Oui, enfin, c'était chouette. C'était un super, un, super match. C'était grâce aux Monégasque qu'on n'a pas coup, toujours bien là. défendu avec notamment l'inénarrable Jean-Lucas qui a encore commis une inspiration. <rire> euh, c'est euh, très compliqué euh, c'est assez compliqué. Mais, euh, mais euh, au-delà de ça, euh, c'était quand même euh, un match souvent de, de haut niveau et les Montpellierains montrent des, des qualités que pour le coup, autant on sentait voir venir Nice on sentait aussi, les Montpelliérains, pas très bien. Et le, euh, le mercato,
0: euh, voilà. franchement, on n'aurait pas parié sur un tel classement. Ils
2: arrivent à dépasser ces prédictions-là parce que justement, ils ont des joueurs comme Avi euh, qui euh, confirme euh, ce qu'ils faisaient très bien. Et euh, la, ses buts parlent pour lui. Enfin, il a au niveau technique, au niveau de la précision de la frappe. Euh, enfin, il sait à peu près tout faire. Il fait très mal avec sa vitesse euh, en partant d'un côté. Et donc, c'est un joueur euh, excessivement complet et euh, qui, qui est pour beaucoup dans la dans la réussite de Montpellier.
6: Et si vous le connaissiez pas ou peu, on va vous le faire découvrir un petit peu. C'est Fimavididi, l'attaquant anglais de 23 ans, qui a été formé à Arsenal. Alors même s'il a été formé à Arsenal et qu'il y fait ses débuts pro, puisqu'il signe son premier contrat pro à seulement 17 ans, il n'a jamais joué de match officiel avec l'équipe première des, des Gunners, prêté entre-temps à des clubs anglais de division inférieure. Son destin l'a éloigné de l'émérite stadium, mais il garde tous les jours le souvenir de son mentor et entraîneur chez les moins de 19 ans, qui n'est autre que Thierry Henry. Il s'est même confié à l'équipe dans cette interview, justement, sur sa relation passionnelle envers l'ancien international français. Autre élément marquant de son parcours, même s'il n'a joué que 21 minutes avec l'équipe première, il est champion d'Italie avec la Juve en 2019. Il découvre ensuite la Liga 1 en débarquant à Dijon sous la forme d'un prêt en 2019. Il s'adapte plutôt bien au championnat français, comme le disait Anthony, avant d'exploser, on peut le dire, de briller à Montpellier où il a été recruté 6,5 millions d'euros, longtemps considéré comme la petite pépite. Il est en train confirmer euh, tous les espoirs qui ont été euh, placés en lui, ce jeune attaquant anglais de, de 23 ans.
0: Voilà ce qu'on peut dire sur ceux qui ont brillé ce week-end en Ligue 1. S'il y en a ont brillé, ça veut dire qu'il y en a ont souffert. Aïe, et là, on aïe, est dans aïe. les flops. Aïe. Et on attaque avec euh, Boakilmaz, le, le Lillois. Euh.
1: Oui, qui était sorti très en colère de son match euh, face à Brest, remplacé. Il n'y arrive plus. On, on a regardé ces temps de passage entre la saison dernière après 22 journées et la saison actuelle. Vous voyez qu'il marque moins, euh, qu'il délivre moins de passes décisives. La saison dernière était été impliquée sur euh, 39% des buts de son équipe après 22 journées. Là où aujourd'hui, eh il n'en est qu'à 23% euh, de, pour Pourcentage d'implication sur les buts du loss qu'on va écouter. Jocelyn Gourvenet qui a dédramatisé la sortie de son attaquant, Burak mass
2: Après, il est frustré. Vous savez, on ne fait pas de la compétition avec des dauphins. On ne fait pas de la compétition avec des agneaux. On a des joueurs qui ont un beaucoup, beaucoup de caractère. Il n'y a pas que lui. Bon, et c'est euh, ça fait partie aussi de, de des caractéristiques de Bourra, Il a été comme ça toute sa carrière. C'est pas aujourd'hui qu'il va changer, mais on le connaît, c'est quelqu'un d'entier. On en parlera tranquillement, euh, en tout cas à tête reposée et
3: surtout pas à chaud.
0: Toute la semaine dernière, depuis dix jours, euh, il y avait une petite musique qui laissait penser, et c'est pas encore fini, que, que l'île pouvait remonter, que ça allait jouer gros, que beaucoup les voyaient même, pourquoi pas, sur le podium, dans nos prédictions de, de deuxième partie. C'est vrai qu'ils ont quand même besoin d'un Ilmaz euh, au top, comme l'an dernier, et ça vient pas
4: non, ça ne vient pas. Mais si Burak Ilmaz euh, avait été euh, Romario, euh, on l'aurait su avant. On n'avait pas quoi. découvert ça à 35 ans. Et euh, il, a fait une, il a réalisé une saison exceptionnelle euh, l'an passé avec Lille. Euh, toute l'échelle relativement annuancée euh, quand même. Euh, et, euh, et là, il retrouve un niveau qui est le sien depuis, depuis le début de sa carrière. Bon, voilà, il, il fait des bonnes saisons, des moins bonnes, il n'est pas toujours régulier, il a un très gros caractère, il est difficile à gérer. Euh, il est Bourak celui que Lille a recruté, mais sinon, il ne jouerait pas non plus à Lille. Voilà, s'il n'était pas celui que l'on voit actuellement, et si on prend la saison et demie dans son ensemble, donc euh, voilà, je pense qu'il faut pas être trop sévère non plus du coup avec lui. C'est-à-dire qu'il apporte, il continue d'apporter des choses. Moi, quand je le vois jouer, je ne vois pas tous les matchs de Lille, mais quand je le vois jouer, euh, je trouve qu'il amène toujours de l'énergie quand même. Euh, que Je pense que les autres bénéficient de son travail. Euh, ouais, c'est une tête de cochon, euh, mais c'est une tête de cochon quand, quand il sort du terrain. Bon, bah, il règle ça après, c'est pas la première fois. C'est quand même gênant que ce soit à chaque fois un drame absolu. Je suis d'accord. C'est pas la première mais, fois que ça
2: arrive. Mais ce serait un dans, problème, problème, dans oui, ce serait un autre club, on en ferait des serait
4: Bien sûr. Mais à ouais. Lille. Mais ce sera. Ah, si vous, coup, vous faites moins de thèmes sur Lille. Ouais. On en ce... fait beaucoup. Mais euh, trop. Non pas du tout. Au contraire. Mais, mais euh, f... oui, mais il le gère. Si, si... Moi, je trouve que ce serait un gros problème si du coup Gourvenec ne pouvait plus sortir. Il continue de le sortir. Bah, bah okay. voilà, Ça bon. roule. Bon. Voilà, donc donc voilà. il continue de le sortir. C'est un drame effectivement, mais ça doit. Finalement, au bout d'un moment, ça fait marrer tout le monde parce qu'il a qu'à mettre plus de buts, il sortira pas. Voilà. Non, voilà. Ça t'apprendra. Voilà.
0: Autre flop. <rire> il voyage mal, c'est les Rennes.
1: Oui, euh, la défaite Ce sont Rennes, à pardon. Clermont sur le score de, de Buzyn pour les joueurs du, du stade rennais. Euh, ils ont perdu euh, leurs trois derniers matchs de Ligue 1 à l'extérieur. C'est la plus longue série de Rennes depuis euh, bah, quasiment un an, février-mars euh, 2021.
0: Alors c'est vrai Anthony qu'on est pareil. On a eu à un moment le sentiment que Rennes serait à touche-touche avec euh, l'OM Nice. Alors c'est pas fini hein, évidemment, on parlait de cycle avec Nice. Mais là, Rennes, bah, maintenant c'est un match sur deux euh, qui se perd ou qui gagne pas hein, quand même. Hein.
2: Ouais, puis on a toujours l'impression que cette équipe elle n'arrive pas à aller au bout de son, son potentiel. Justement, le match contre Nice euh, à Rennes était symbolique de ce point de vue-là parce qu'ils avaient très bien commencé et euh, enfin, bon, au bout de 25 minutes on se dit qu'ils vont se balader contre Nice que Nice est qu'on dépassé puis finalement ils s'effondrent bon, ils ont un coup dur avec un penalty contre eux et euh, ils n'y arrivent pas à Monaco c'était pareil et il euh, y a cette espèce d'irrégularité qui, qui leur colle à la peau il y a aussi des absences derrière qui leur font mal et une inefficacité devant donc euh, quand, quand ça, fait, ça fait beaucoup de problèmes un pour, pour une seule équipe ils sont pas non plus aussi une grosse expérience d'être à ce niveau-là et dans cette dans cette quête-là du, du podium mais même si Rennes a franchi un cap ces dernières saisons, avec la victoire en Coupe de France, avec vraiment une, un club qui a beaucoup de moyens et qui n'hésite pas à, à investir, ben on sent que finalement, ils ont peut-être moins de, de solidité et de, et de référence que des adversaires qui sont peut-être moins clinquants. Euh, je pense que Rennes a fait des matchs plus agréables que, que Marseille et Nice cette saison. Mais euh, sur la longueur, ils sont peut-être moins capables de justement gagner en étant moches et euh, gagner les matchs quand ils ne sont pas bien. Euh, Rennes, quand ils ne sont pas bien, ils perdent
0: dernier euh, dernier flop pas top c'est euh, le coach Stéphane Hain, qui n'a toujours pas gagné parce qu'elle du
1: exactement, euh, la défaite lors du derby euh, sur le score de 1 but à 0 face à l'Olympique Lyonnais, il devient le premier entraîneur de l'histoire à perdre. Et bien, ces trois premiers matchs euh, sur le banc euh, avec l'ASSE en première division, c'est une première pour un coach de la SC saint etienne en euh, en Ligue 1 après donc les défaites face à Lens, Nantes et désormais euh, Lyon, il va falloir prendre des points rapidement pour euh, cette équipe. Regardez, on vous a concocté un petit calendrier euh, des des verts, euh, le déplacement à, à Angers, il y aura la Coupe de France également et puis ensuite il y aura la réception de Montpellier, euh, il y aura le déplacement à Clermont et puis euh, vous voyez le 27 février, il y aura le choc face au Paris Saint-Germain, au, au Parc des Princes, euh, en tout cas Pascal Dupré il est lucide sur la prestation de son équipe, il faut être meilleur pour pouvoir euh, sauver Saint-Etienne.
4: Il
7: faut vite passer à autre chose, on espérait davantage mais vraiment, Alors, ce qu'il y a d'encourageant de, c'est que les garçons ne lâchent pas, ça c'est certain. Encore une fois, il faut, il faut que nos, nos contenus, en tout cas par rapport à, à, à celui de ce soir, nos contenus doivent être meilleurs que celui-ci pour qu'on qu marque des points et qu'on s'extirpe de cette, cette 20 e place.
0: – Bon, je sais que ça, ça vous plaît moyen de le retrouver euh, dans, dans les flops, mais enfin, il y a un moment, il y a… Il y a un bilan comptable.
5: Oui, c'est ça. C'est sûr que comptablement, euh, pas de victoire en Ligue 1, c'est compliqué, toujours 20 e euh, Oui, dans le flop, le, le contenu, comme il dit, du match euh, face à Lyon, on ne va pas revenir sur la qualité de ce match, mais bah, bon, c'était pas, pas fou. Le, le motif d'espoir, parce que j'aime l'espoir, moi, Greg, c'est. Oui, Merci à vous d'exister. Il essaye quand même. Ces voilà, changements, ce n'était pas pour bétonner, ce n'était pas pour empêcher de, de, de prendre encore 4 buts. Voilà, c'était un peu ça, mais c'est sûr que. Sûr enfin, à que... ça fait quand même zéro Ouais, et voilà, effet zéro, c'est ce qu'il avait écrit sur le tableau de Raphaël, bah euh, oui, c'est vrai, effet zéro. Ben, non,
2: Jérôme était euh, au match, ouais. il a l'air d'avoir souffert quand même.
3: On se <rire> pour vous. Ça avez passé une un bonne soir. soirée, Jérôme Ah, c'était. Il y a la pub qui arrive Ouais. C'est un signe.
0: <rire> <rire> dans un instant, le foutoir, le zapping, le foutoir d'Arcato, la petite Lucarne et l'OM, impressionnant. À tout de suite dans le DG. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. La petite Lucarne arrive, le zapping, il y aura également l'OM, puissant. Et pour le moment, voici le foutoir. Et là, on commence ce foutoir, Raphaël Sebaoun, avec la réponse cinglante du jour.
1: De Thierry Henry à propos des rumeurs qu'il envoyait au Girondins de Bordeaux, en tout cas que Bordeaux était intéressé pour remplacer Vladimir Petkovic. Regarde ce qu'il a déclaré chez nos confrères d'Amazon Prime. Ce que j'ai à répondre, dit-il, rien du tout. Je ne vis pas dans l'utopie.
0: Ce qui est sûr, jean malonzo vous qui le fréquentez aussi professionnellement, mmh. qui le connaissez depuis un moment, il a envie d'entraîner à nouveau.
3: Ah oui, il en, il en meurt d'envie, mais ce qu'il dit... Alors hier, il faut voir, il faut voir la séquence. Hein. Il oui. s'est fait un peu chambrer par les copains d'Amazon en direct, à la mi-temps du match PSG-Reims. Donc euh, voilà, effectivement... Il les es surpris, es, tu crois C'est peut-être peut peut pas le moment de, <rire> de s'étaler sur le, sur le sujet. Et il a quand même dit, mot oh, je ne vis pas dans l'utopie. L'utopie, c'est un truc... Euh, qu on, qu on, voilà. C est, c est, donc je, même dans sa réponse, Bordeaux, hein. pardon. L'utopie, c'est pas Bordeaux, je pense. Non, mais non. je pense qu'il n'en est pas là. Il n'en est pas à Bordeaux. On a eu des débat l'autre hum. Aujourd'hui, Thierry Henry, le coach, qu'est-ce qu'il peut espérer comme club C'est une vraie question. Mais alors quoi Un top club, parce que des bah, joueurs, à ses attentes, ou un club bon, Mondeau, où il sera frustré non, mais, des niveaux de ses ce joueurs. C'est pour ça que Bordeaux, c'est pas non plus une cfa 2 euh, ça je dépend de des matchs. Bon, <rire> c'est pas faux. Mais sinon, Bordeaux, bon, vous savez ce que j'en pense, on en a parlé la semaine dernière. Moi, je trouve que Bordeaux, ça serait pas un Paris si, si fou que ça. Oui, en non, non, gros, s'il si les mais, sauve, c'est bah, un Paris. J'ai l'impression que sa dit, phrase, elle, elle a pas a été comprise.
0: Pardon, non bah, mais, oui. mais. Mais je sais pas, expliquez-moi, qu'est-ce que vous comprenez A
3: priori, il connaît le
4: français, Thierry Oui. A priori. Et l'utopie, ça veut dire, moi, je me suis dit, bah, il a pas eu de contact. C'est ce que veut dire sa phrase. Aussi, oui, oui. Il n'a pas, pas eu de contact, il n'a pas eu de. Ça ne veut pas Dans dire. Donc, euh, vais, il aimerait. Je veux pas aller à Bordeaux, machin. Donc, pour donc, et, si. et, 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 qu aime, et que fondamentalement, si on lui proposait quelque chose, il y réfléchirait. Voilà. Je sais pas, moi, c'est, enfin, en tout cas, sauf s'il si s'est trompé de mots, ah ben ce n'est pas ça. son genre, parce que vous vous doutez bien quand même que la séquence était quand même relativement préparée, euh, et qu'il savait qu'il allait être interrogé, euh, évidemment.
3: Une utopie, c'est euh... l'idéal, non? Enfin, je sais pas, je... Ben, bah, non, euh, non. voilà. Ah, oui. puis, Donc, ça, je ne vis pas dans le
4: projet, projet du réalisme. Voilà. Voilà. Tous les commentaires que je vois depuis, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris sa phrase. Sauf, encore une fois, s'il si, 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 si n'a pas utilisé oui, le bon mot, mais c'est pas son genre. Non, mais à partir du moment où il veut entraîner,
2: euh, il me semble, il est obligé un peu de considérer Bordeaux. Si Bordeaux s'intéresse à lui, après, moi je pense que ce serait. Il a vécu bah. déjà des moments très compliqués sur manche Je pense qu'il a pas beaucoup de crédit euh, après tout ce qui s'est passé euh, Monaco euh, à, à Monaco. Euh, donc ça serait quand même un défi très difficile et euh, qui pourrait vraiment l'enfoncer. Je pense qu'il y, y a des clubs sauve, plus ça... faciles à relever que, que Bordeaux. Oui, mais euh, s'il les sauve, ça sublime. coup, vous réussissez. Oui ça peut souvenir mais voilà sauver Bordeaux, je pense enfin, que sauver Bordeaux ça dépend pas que de l'entraîneur. Enfin, on parle d'un club et d'un projet entier quoi. Et, ça, -être, et
4: par contre l'entraîneur euh, parlera du président avec le club. Je ne sais oui. pas pourquoi, il est caché. Il ah, fait beaucoup d'interviews, il donne il, il, il fait, il fait tout, beaucoup d'interviews, il, oui. il est très proche euh, effectivement, mais
1: euh, tout va bien pour lui, il est très fort. Hein. Le frustré du jour, c'est Arcadius Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui a exprimé son mécontentement sur sa situation à, à l'OM. Regardez ce qu'il déclare parfois, je regarde le chrono, ça fait 20 minutes que l'on joue et je n'ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j'ai en moi avec le coach. On cherche des solutions, nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne procurons pas beaucoup d'occasions est un problème global.
0: Alors, euh, Milik euh, à l'OM qui souffre, euh, ce fameux grand attaquant attendu depuis des années, là, il était euh, quand même sur le papier euh, absolument parfait.
5: Hein. Bah, Milik, c'est quand même un nom, en plus, effectivement. Euh, ils l'ont gardé, en plus Oui, ils l'ont gardé, donc c'est que ne sont pas au lit, bon, peut-être... Euh... Après, bon, il a, il a gardé aussi des joueurs, euh, genre Jordan Amavi, qui avait prolongé, donc euh, bon, euh, il l'a gardé, certes, peut-être à défaut d'eux. Il, il était blessé aussi, Milik, début de saison, mais à un moment, bon... Normalement, il est censé être en forme, mais c'est c'est le système qui euh, qui est pas adapté à Milik tout simplement, et, et c'est je trouve ça triste parce que c'est franchement un, un grand attaquant et. Il est en train de rater un peu sa, son aventure olympienne. on euh, voilà. peut
0: rebondir ou pas Est-ce que quelqu'un croit que Milik peut encore rebondir C'est son
2: niveau qui n'est pas adapté aussi à l'OM. Ouais, oui. il est aussi responsable de ce qui lui arrive. Parce que quand, quand l'OM l'a gardé, euh, tout le monde était content. Pour le coup, c'était quand même... Il avait, il avait oui, mais là, ça a tourné.
0: De... En oui. sans Paoli et lui ne sont pas faits pour s'entendre tactiquement. En
2: fait. Il y a aussi le rôle de Payet qui, finalement, on s'aperçoit dans un, dans un rôle axial qui excelle. Est-ce que finalement, on peut avoir le meilleur Payet et le meilleur Milik en même temps euh, pour l'instant, c'est non. Et bon, pour le bien de l'OM, ça serait ça serait oui, mais c'est justement ça la, la clé. Ils l'ont toujours pas trouvé.
1: La petite victoire du jour. Le FC Barcelone lors de la deuxième journée du championnat d'Espagne. Succès 1-0 sur la pelouse de Alaves. Le but à la 87e 8, c'est lui qui laisse son Bonjour. Franky de Jong. Le milieu de terrain néerlandais, c'est son deuxième but de la saison hors-jeu, pas hors-jeu. En tout cas, Ferran Torres délivre la passe décisive à Franky de Jong. Le Barça est cinquième à un point du quatrième, l'Atlético de Madrid.
0: On va en parler longtemps aussi. La position de hors-jeu, tu reviens. Bon bref, on va la pas de maintenant.
1: Hein non mais la règle est est
0: Moi je trouve que la règle n'est pas très ferme.
1: Enfin bon c'est c'est comme ça. Euh, le feuilleton du jour Ousmane Dembélé qui était nouveau qui <rire> oh. face oh. à la veste, eh oui, il attends, ne s'est pas entraîné euh, hier matin au centre d'entraînement il n'était pas présent euh, du Barça conséquence je cite d'une indisposition oui. gastrique alors je vous rappelle que Dembélé qui bien selon sûr, il a de pas de gagné le a fait son retour aujourd'hui à l'entraînement on va écouter son coach Xavi il y avait un réel problème il ne se sentait pas bien Ousmane Dembélé. Honnêtement, la situation n'a pas changé. Il ne se sentait pas bien. Les docteurs m'ont transmis cette information hier, mais la situation n'a pas changé.
0: Alors, c'est le feuilleton de notre mois de janvier, Dembélé, le Barça. Évidemment, on suit ça avec intérêt. Les mots avaient été plutôt puissants. là Pour le coup, il y avait des mots forts de la part du directeur sportif du Barça. Il doit partir de suite Bon, la chavie finalement l'impression que fin. Et hey, si on trouve un arrangement, il y a un petit bobo. Comment ben, ça va vous finir vous cette
4: histoire C'est d'utopie avec Thierry. Oui, je pense que imaginez que Ousmane Dembélé parte dans la semaine, est utopique. Oui, mais, mais donc
0: il a un contrat qui le protège déjà.
4: Bah, il a un contrat et déjà il a montré qu'il avait suffisamment de caractère pour refuser de participer à un échange avec Neymar. Oui. Euh, il y a de, deux ans maintenant, un an et demi, mmh. euh, alors que la pression était déjà considérable. Donc s'il devait partir d'ici une semaine, ça veut dire qu'il aurait vraiment une proposition qui lui plaît énorm énormément. Ça aussi c'est utopique. Donc euh, peut-être, mais euh, moi je pense que des propositions il en manquera pas. Mmh. Mais ça c'est autre chose. Mais euh, donc euh, donc il y a un moment, où il faudra peut-être trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde à partir du 1er février
1: la démonstration du jour du Bayern Munich lors de la 20 e journée de Bundesliga sur la pelouse du Hertha Berlin euh, victoire 4-1 Corentin Tolisso sur un service de Kingsley Coman euh, qui ouvre le score c'est son troisième but en 15 matchs cette saison à l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais Thomas Müller euh, double la mise la 45 e minute le attention. Roi Sané à la 75 e minute de jeu Serge Niabry le but du 4-0 à la 79 e minute et puis d'ailleurs pas Mécano a fait une petite erreur regardez oh bah. à l un ah petit oui, peu molle, la passe en retrait. Et euh, Kellen Kemp qui euh, marque et qui en profite à la 80e minute de jeu. Le Bayern est toujours leader. Euh, 6 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Deuxième.
0: On prend deux secondes pour s'intéresser aux au Français euh, du Bayern. On commence avec Tolisso. Je sais que vous l'aimez vous beaucoup, ah oui. euh, Jérôme Alonso. Il était à la cave. Euh, tout le monde pensait que c'était terminé. Et, et, moi, je ne sais pas, il semble euh,
3: repartir. Je l'aime beaucoup, comme tous les gens qui aiment les joueurs d'impact, intelligents, euh, qui ne pleurnichent pas, qui bossent et euh, qui sont souvent bons. Bah, voilà. C'est un joueur libre dans donc, six mois. Euh, donc, qui voilà, donc, oui, beaucoup, évidemment. Ouais. Et puis il était à la cave parce qu'il jouait plus et qu'il a eu des pépins et que voilà. La,
0: la presse, presse. On sait tous très la bien. Presse, presse. Ouais, ouais. la Presse
3: force. Pour pas un, facile à un, dire, mais peut-être. Ah, oui. Non, bon, c'est tous bien que c'est. Voilà, c'est un joueur qui, quand il est, comme beaucoup, quand il est apte physiquement et quand il n'a pas beaucoup de pépins, qui est, un, qui est un top joueur. Pour moi, en tout cas, un top milieu. Qui a été trop souvent freiné par les par les blessures.
0: Je crois que Candice n'est pas d'accord. Si Si, si, non, j'ai juste. Ah bon Et vous faites la moue tous alors vous êtes d'accord C'est nouveau ça C'est bon Ah bah ça veut dire je suis d'accord.
4: Prévenez maintenant si. c'est quand Jérôme parle. Ah non, mais maintenant si vous faites le gros, quand la camarade
0: ou le camarade c'est On
4: n'a pas envie d'être d'accord avec
0: lui. Mais finalement, ça tombe sous le sens. Finalement, vous l'avez convaincu. Au début, elle dit non, non,
5: non, et à convaincu le seul
3: et Aujourd'hui, c'est déjà. Il me manque Antonio. Mais ne t'écoute pas. Non, mais
5: C'est un peu comme ça, enfin, souvent dans ces saisons à Tolisso, il est un peu, voilà, un peu de côté, puis il revient, il est toujours là, en train de se battre, alors c'est être un peu usant à force. Hein, mais... Fin de
0: contrat à Tolisso. Oui, c'est ce qu'elle a dit, dans six mois, Donc, là, euh... il peut intéresser beaucoup de, ah, oui. de clubs. Il n'y aura pas de problème non plus. Euh, ou pas Mécano, la, boulette, la petite boulette, je reprends la phrase de...
5: Ouais, je de... rebondis de... sur ce que disait Seb alors, tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'Equipe Mb, du coup en équipe de France, il est encore là. Quoi.
4: Oui, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres en équipe de France, mais c'est une énigme. Hein. C'est une énigme, il continue à jouer, il a la confiance de son entraîneur au Bayern. Il a déjà eu plusieurs soucis cette saison, mmh. notamment en Coupe où ça avait été un, un désastre absolu. Il avait, était sur la chaîne. Il, hein oui, oui. il a oui. fini par être sorti. Cinq oui.
0: buts, hein, c'est ça. Non
4: oui, oui, <rire> Et euh, mais, mais à côté de ça, il a des qualités tellement tellement fortes qu'on continue à lui faire confiance dans un club comme le Bayern. Donc C'est un énorme investissement aussi. Oui, bien, bien sûr. sûr mais de quel euh, côté sa carrière elle va basculer c'est quand même une énigme. Parce que même en équipe de France, il partait de loin. Hein, parce que Didier Deschamps avait eu des mots très durs à mmh. son égard en, en disant qu'en gros, en gros, pour résumer que mentalement, il n'était pas au niveau. C'était trop pour lui. C'est terrible comme phrase. Il l'a repris quand même. Donc, fantastique. Il, il a vraiment quelque chose. Mais de temps en temps, il passe complètement à
1: côté. Le golasso du jour. Ouais, Signe Hakim Ziyech avec Chelsea ouais. lors de la victoire 2-0 contre Tottenham. On va voir tout d'abord. Regardez ce but refusé Non. à Tottenham. Faute ou pas faute d'Harry Kane. En tout cas, ça a fait polémique. On va y revenir dans un instant. Le but magnifique, le Golasso. Il arrive à la 47e minute pour les Blues. Et pour Hakim Ziyech, regardez. Hop, merci. Je mets dans la Lulu, dans la Lucarne. Sixième but toute compétition confondue Quel but de la part de Hakim Ziyech. C'est Thiago Silva qui va doubler la mise à la 55e minute. C'est son troisième but de la saison toute compétition confondue Chelsea troisième, un point de retard sur le deuxième Liverpool. Tottenham est septième, à quatre points de la quatrième place occupée par Manchester United. Et on voulait vous montrer cette, cette une justement qui revient sur ah. euh, ce but refusé à Harry Kane. Il y a un jeu de mots. You Conte be serious. C'est une du Star Sport exprimant la colère de Conte sur le but refusé par Harry Kane. On va l'écouter Antonio Conte sur le constat que Tottenham était très très loin du niveau de Chelsea après la ronde. Je dois être fier de mes joueurs, parce que nous avons fait un gros travail et essayé de tout faire pour obtenir un bon résultat. Ensuite, je dois penser qu'en 13 jours, nous avons perdu trois fois contre Chelsea. Cela signifie qu'il y a un écart de niveau entre eux et nous,
7: qu'ils sont beaucoup plus forts que vous en tant qu'équipe et en tant que groupe.
0: Je crois qu'on répète, malgré tout, euh, toutes les émissions, combien euh, compter peut faire du bien à, à Tottenham et, et les emmener en Ligue des Champions. Hein, euh, je... ouais. Malgré, là, hein, évidemment, l'écart ouais, ouais. qu'il annonce contre Chelsea.
3: Oui, mais les, je crois qu'en Angleterre, c'est 4, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, il, est... mais là, il y en a. Là, c'est vraiment une lutte à 3 devant, et puis. Ouais, là, ouais, voilà. 1, 2, donc, est, et puis après, il, il se bat. complètement quoi. dans le match pour la 4 place.
0: Euh, le licenciement du jour, reste en
1: Angleterre. Oui, exactement. Alors, selon plusieurs médias anglais, Claudio Ranieri euh, a été limogé de son poste d'entraîneur de, de Watford. On attend l'officialisation. Euh, il est arrivé en octobre dernier pour remplacer Munoz. Il va donc quitter ses fonctions de manager seulement trois mois après son arrivée. Il est huitième coach des Hornets depuis 2019. Je vous rappelle que Watford est 18e et que son club, enfin son ancien club, n'a plus gagné un match depuis le 20 novembre dernier.
0: Non, mais souvent, on se plaint chez nous du management de beaucoup. mais enfin, huit, huit entraîneurs depuis. Depuis 2019, il y a un joli turnover aussi là, hein, quand même, à Watford. Il d'argent, ils ont on de l'argent hein, de... en plus. C'est hein. les Italiens,
3: les proprios.
0: Ouais, mais il faut, il faut rappeler qu'un club comme Watford est sans doute Beaucoup plus riche que une énorme Ça partie de l'équipe. Plus de
2: chiffre d'argent, de, bon, de structure à signer des chèques d'anonymité.
1: Voilà. Euh, le choc décevant du jour. Entre l'AC Milan et la Juventus Turin pour le, le compte de la 23e juin et de Serie A. Score final 0-0. Euh, la grosse occasion, c'est pour le Milan AC. Regardez, c'est cette frappe de Raphaël Léao. Hop, on va servir. Ça y a un beau jeu en train. Et puis à la conclusion, le Portugais, eh bien non, Pascal qu Chesney qui repousse le danger. L'événement, l'autre événement, événement c'est la sortie de Zlatan Ibrahimovic remplacé par Olivier Giroud à la 27e de minute. Lui qui aurait demandé le, le changement. Euh, il souffre d'un nouveau problème, a priori, soit de la cheville, soit de son tournant d'Achille. Pour l'instant, la Sémillon n'a pas communiqué sur sa blessure.
0: Ah, vous qui aimiez pas certains matchs du week-end, celui-là, il n'était pas terrible. Là, la Juve très chiante à regarder jouer cette Quoi. année. Hein.
4: Hein comment, comment, vous, vous, comment vous vivez Vous avez combien de cerveau Combien de, de télévision Mais vous pouvez pas tout voir quand même. Ah bah si, celui-là, j'ai regardé. J'adore Milan assez, oui. moi non, je regarde le Milan. Je euh, je regarde le Milan.
0: Pas bah si, je le Milan. Euh, <rire> L'homme en forme du vous Bah si, je vous assure. Il a pas, vous avez vu, il a pas tapé dans la main de son compagnon Oui, euh... c'est vrai, Dolly et Euh L'homme en forme du jour. Euh,
1: L'homme en forme du jour, c'est Tammy Abraham avec la Roma lors de la victoire 4-2 sur la pelouse de M. -Poly. Abraham, 24 e minute, qui ouvre le score. Euh, la frappe, regardez, il est à la réception. Euh, Tammy Abraham c'était Sergio Oliveira euh, l'ancien joueur du FC Porto au départ euh, et puis Tammy Abraham le doublé 33 e minute son 17 e but toute compétition confondue l'international anglais qui flambe euh, cette saison euh, avec euh, son équipe euh, de l'Ice rom euh, le but du 3-0 une nouvelle recrue Sergio Oliveira 35 e minute je le disais l'ancien joueur de Porto euh, la Roma qui remonte à la 6 place à 4 points de la Juve
0: Voilà pour Tammy Abraham avec la Roma lors de cette victoire Une
1: alerte Raphaël. Une alerte qui concerne l'équipe d'Italie il y aura un oui. stage fin janvier de 2-3 jours avec 25 joueur convoqué par Roberto Mancini vous savez qu'au mois de mars il y aura un barrage important pour les Italiens regardez qui est dans la liste vous la voyez la liste de 35 je vais zoomer Mario Balotelli est de retour le joueur de Sport, il a marqué 9 buts en 21 matchs avec le club turc et bien il est de retour dans la liste voilà Mario Balotelli rappelé par Roberto Mancini pour ce stage la surprise du jour réalisé par la Tunisie pourtant diminué avec 10 joueurs absents pour Covid qui ont éliminé les Nigérians, les Tunisiens se qualifient pour la suite de la compétition M. Snakni euh, à la 47 e minute de jeu qui marque l'unique but de la, la partie euh, et il n'a rien pu faire hein, Okoye, le gardien nigérian, sur cette frappe, peut-être la main pas assez ferme euh, en, ils se sont qualifiés donc euh, et en quart de finale, ils affronteront les Burkinabés
0: On poursuit avec la canne et la sensation du jour
1: Le Burkina face au bas, justement, qui s'est donc qualifié pour les quarts de finale de cette canne, c'était face au Gabon match nul, euh, un but partout euh, Bertrand Traoré, l'ouverture du score de l'ancien lyonnais à la 28e minute de jeu, c'est Guira qui va égaliser contre son camp. On va donc aller à la séance de tir au but remportée par le Burkina Faso. Sept tirs au but à 6. c'est Ouédraogo qui marque le tir au but. Victorieux et donc le Burkina Faso qui est qualifié pour les quarts de finale et qui affrontera la Tunisie.
0: Alors, la folle histoire du jour qui pourrait être le scandale du jour.
1: Oui, exactement. Euh, la CAF ne veut pas qu'Ali Amada euh, joue euh, ce soir face au Cameroun. Le gardien a pourtant été testé négatif, mais les autorités médicales ont sorti une nouvelle directive hier soir qui obligerait un joueur positif à rester euh, cinq jours en confinement. C'est en tout cas ce qui a été précisé aux Comoriens par un dirigeant de la commission médicale. Tout cela a été expliqué euh, sur le site de l'équipe par euh, notre envoyé spécial Hervé Penaud. Euh, voilà C'est un changement de règle puisque très souvent bah, des équipes ont utilisé des joueurs. Deux jours après un test positif durant cette canne plus des joueurs donc, qui étaient finalement négatifs. Euh, le texte, en plus, ne dit absolument pas cela. Il y aurait donc une directive supplémentaire qui s'appliquerait. Il a même été précisé qu'on interdirait l'accès au stade à Ali Hamada. Voilà alors, tout ce qu'a rapporté Hervé Penaud.
0: Vaut mieux en sourire, là, comme ça, mais en fait, c'est très triste de, de, de voir comment la canne subit euh, ce, cette histoire de cas de, de Covid qui, qui, qui semble dingue, hein, tout simplement.
5: Encore, c'est le foot africain qui, voilà, qui va être pointé du doigt avec ses incohérences, c'est c'est quoi que ces histoires de coving tout au long de la compétition, les, les pelouses, enfin... Là, il est négatif, est on nous pond un texte la
0: veille. Il peut pas venir défendre... Il n'y pas de gardien, enfin, je veux dire, on marche sur la tête, là.
4: Oui, on marche sur la tête, on va avoir du mal à pas être d'accord là-dessus. Là, là C'est terrible. C'est terrible parce que les, les dirigeants font beaucoup de mal à cette compétition. Voilà, tout simplement. Euh, on a peu de leçons à donner sur certaines choses en Europe pour nous du tirage au sort récemment de la Ligue des Champions. Mais, mais là, c'est terrible, c'est en pleine compétition. Il euh, y a bien sûr derrière des soupçons de favoritisme pour le Cameroun, ça va de soi, puisque par contre, au Cameroun, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de, de cas positif. Euh, je pense qu'ils y sont pour rien, les Camerounais, évidemment. Mais oui, c'est terrible. Et puis je pense que le Cameroun, si jamais il y avait Alia Hamada dans le but... Ils il se dirait pas, oh là là, qu'est-ce que ça va être dur. Vous voyez non mais euh, je ça pense qu'ils pourraient s'en remettre. Quoi. Voilà.
0: Mais là ils vont mettre un joueur de champ hein, dans les buts.
2: Hein. Bah, oui. bah, là, oui. là, ah, ont... Attendez, ça peut encore bouger. Ils, ont... ils
0: ont des cas positifs et des blessés donc c'est un joueur de champ dans les buts. On hein. a
2: commencé avec un joueur de champ alors que le gardien est négatif depuis hier. Enfin, c'est une aberration. Enfin ça pour le coup ça ferait du mal à tout le monde. Au Bien monde aussi
0: et on termine avec la qualification du jour.
1: Oui, euh, une qualification historique, un exploit de la Gambie dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Barreau euh, qui marque l'unique but de la rencontre à la 71 e euh, minute de jeu. Les Guinéens ont tapé deux fois les poteaux dans les derniers instants du match. Mais c'est bien la Gambie qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. C'est leur première phase finale à la Cannes et donc ils vont disputer un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations.
0: Allez Raphaël, vous buvez, vous buvez un petit verre d'eau oui. tranquille, vous refaites un, un petit quota de salive. Le foot Marcato arrive juste après le meilleur du zapping et avant la petite lucarne.
8: Chevalier-Boucher qui va ressortir la première peut-être avec Dorothée Virar oui l'Italienne réussit à la suivre il y aura deux tours pour Justine Brezas boucher deux tours pour tirer les
1: coffres qui va ressortir pour la troisième place à l'instant ça va être chouette ce final en tout cas pour la victoire est-ce que ça va tenir
2: Là il avait été étrié par Djoko hein. totalement bien pris sa revanche à l'US oh, ça passe fantastique
8: Does get out. Stafford. Deep that
7: field. He's got cup again. He's at the
8: 10. Four Year old Ariza. 30th all time in oh, steals one behind Hershey Hawkins. Oh, what a tough. LeBron twisting and jam. Lined up in the top five of the MVP balloting. It's a crime. 30 yards to win the game.
4: Matt Gape boots it through.
3: And the rims. The hair
8: of teeth teeth. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher, elle, elle va consolider sa place dans le top 15 de ce classement général et elle va s'offrir un podium, faire le plein de confiance avant de s'envoler pour Pékin.
7: Merci Alizé.
0: Pour ce zap, merci à Sacha de Persin de nous l'avoir préparé. Dans un instant, la petite lucarne ah. de Pierre-Antoine Dengour. Il est en pleine forme dans les médias. Beaucoup de choses à dire. C'est le foot en mercato. Ah bah, On prend une alerte euh, directement. Ah, on, on, là On, on, on la fait direct. Ah non, c'est un mauvais jingle. Ah, c'est oui, voilà. bon. Il Y en a une. Ah, c'est ah, un oh. mauvais jingle encore. Enchaînement de mauvais dingues. Ça mixe, j'ai l'impression quand même. Ça veut dire dit. que quand il y
4: a le petit truc, en fait, ça, ça vient pas de tomber. Tout,
0: tout. va bien, les gars. Tout non. va bien en contrôle. C'est pas lui qui envoie les sons, hein. C est, c est, vous en faites pas. Euh, tiens.
1: La mise au point du jour, un autre feuilleton. Exactement, celle de Mauricio Pochettino. Sur les rumeurs concernant Ndombele, <rire> le PSG envisagerait de le récupérer en presse cet hiver. Le coach parisien a évoqué la situation de Ndombele en conférence de presse. On
0: l'écoute.
2: Je n'aime pas parler d'un joueur d'une autre équipe. Je n'aime pas parler des rumeurs tout simplement. On a déjà un groupe de qualité,
8: le club a fait des efforts importants pour que l'on ait un effectif de qualité. Et ce n'est pas vraiment le moment d'en parler, des joueurs peuvent être proposés au club et il faut toujours savoir écouter.
0: Alors, euh, c'est vrai qu'il l'a coaché à Tottenham, vous ne semblez pas enthousiaste
4: à l'idée. Non mais c'est génial, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure sur le Paris Saint-Germain. Alors rappelez que tout le monde n'était pas là Sébastien,
0: tout le monde n'était pas là, il est 18h58 C'est que ce n'est pas un club
4: pour le sport ils ne s'intéressent pas au sport ça ne les intéresse pas dans un second plan et Tanguy Ndombele c'est génial il est de la région parisienne, gros danger il pose des problèmes partout où il passe ok très bien, gros danger et en plus de ça il n'aime pas défendre le mec il a dit dans des interviews, ouais, moi défendre ça m'intéresse pas trop. Bah, Justement, il correspond à la DNC. C'est génial C'est-à-dire qu'ils <rire> vont chercher un milieu de terrain qui aime pas défendre. Ils en ont déjà trois qui défendent pas devant, mais ils vont prendre un quatrième bah, qui aime pas, qui pas défendre non foot plus. Foot moi je trouve ça fantastique. Oui, mais il les meilleures manières de ballon que ce qu'ils ont. Mais Non, non, mais très bien Mais ne, ne défendons pas c est, c est Mais génial. attendez, moi c'est pas moi, vous savez, moi je recrute pas, Et moi je ne peux <rire> même pas me payer Alors, un crampon Attention, Ndombele, quand il est fantastique, il est fantastique. Ça dure souvent pendant. C'est par période. 4, 5, 6 semaines, c'est incroyable. Bah c'est ce qu'il est me demande, là. Ils le font venir pour 3 mois. Ça. Mais peut-être, c'est très, peut très bien. Mais mais Expliquez-lui, Anthony, redonnez-lui l'enthousiasme. Si redonnez c'est si un recrutement, on envisage des choses sur plusieurs années quand même, quand on fait un recrutement à ce prix-là. Si c'est un mais recrutement... mais là, ils ne vont pas l'acheter, ce serait un vrai un prêt, on, tu crois qu'ils vont le laisser partir en prêt comme ça Ils vont vouloir euh, un prêt avec option. Bon, vous quoi. y croyez davantage que Sem ou pas
2: C'est bah, pas difficile de. de oui, ouais, non, non,
0: non, 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 vous avez la...
4: raison. Avec, avec Tottenham, même la saison passée, <rire> il a été fantastique parfois. Hein. Ah bah alors. Fantastique. Mais... C'est bizarre, il se retrouve encore à la cave. Des problèmes partout, partout. Non, mais, Et le type euh... veut pas défendre. Il ça n'intéresse est... pas. Il l'a dit. C'est pas moi. Hein, C'est il l'a dit. Il Moi, défendre, ça ne m'intéresse pas. Bon, bah, ok.
2: Non, mais quand on a bon, des alors problèmes. Alors, Seb, on a
0: compris, il est moyennement chaud. <rire> euh, je crois que sur une échelle de 1 à on a moins 12.
2: Non, non, mais, mais quand mais il est fantastique, il est fantastique. Quand un joueur a des problèmes avec euh, plusieurs entraîneurs, il y a des chances que ça vienne du joueur plus que des, des, plus, entraîneurs. Plus que des entraîneurs. Mais pas et, avec Pochettino, là, on n'avait pas eu de problème. Exactement, déjà. Et il se trouve qu'il retrouverait Pochettino à, ouais, à, trouve, au PSG, oui. donc ça peut être un motif d'optimisme. Et euh, il a un profil qui euh, manque aussi au PSG. C'est vrai qu'en dehors de Verratti, on n'a pas un. Un milieu a Il va y avoir doom normalement. Sans le jeu, oui, on, on, voit, on voit ce que c'est. Donc, euh, sur, un, sur euh, ponctuellement et euh, en prêt et avec un échange, par exemple, avec Paredes qui ne sert pas à grand-chose... Ouais, bah, Paredes, euh, tu
4: crois qu'il veut partir
2: Ça peut être... Non, mais c'est un autre débat. <rire> mais euh, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je peux concevoir. Enfin, je, 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 je conçois la logique de, de cette opération et je n'ai pas... Je ne la conçois pas dans toutes les opérations du PSG, mais là, non, ça me fait L'avantage.
1: La signature du jour Celle de Sardar Azmoun. pas l'Olympique Lyonnais, on vous ah le non. disait déjà vendredi, mais c'est au Bayer Leverkusen qu'il a décidé eh bien, de rejoindre ce club allemand. Il s'est engagé librement jusqu'en 2027. Euh, voilà, c'est un vrai coup dur pour l'Olympique Lyonnais, qui pensait encore être en pôle ce vendredi pour signer l'Iranien. Ils étaient sur le coup déjà l'été dernier, les, les Lyonnais.
0: Alors Leverkusen euh, marche bien euh, en Bundesliga. Euh, bon, bah, c'est vrai qu'on avait vraiment le sentiment que c'était c'était plié et puis bon bah voilà, euh, ouais. ils ont pas pu. Quoi.
5: Ça avait l'air en tout cas dans les rendez-vous euh, cette nuit d'accord effectivement. Et puis il y a eu ce, ce dernier euh, rebond euh, aussi à son club, euh, voilà, qui a, qui a voulu. Euh... Il n'a pas voulu le lâcher parce qu'il voulait le remplaçant de. Il voulait le remplaçant avant. Il remplaçant, ils l'ont ouais. signé tard, il a Donc, fallu qu'il s'engage. Donc du coup, voilà, c'est une question de timing, euh, comme souvent. Et bon ben, bah, tant mieux pour les qu'il le récupère mais c'est vrai que c'est un, un coup dur pour Lyon qui. qui... Excusez-nous, mais nous il dans l'équipe
0: de Greg, on dit dommage pour Lyon plutôt que tant mieux pour les Vercousen. <rire> Pardon hein. <rire> mais voilà, Mais elle est sympa. Ouais, mais c'est un amour.
5: Moi, je suis positive.
1: Ouais, vous êtes sympa. Euh, la lutte du jour. Et celle euh, entre Manchester United et la Roma pour Boubacar Camara. Euh, selon Sky Sport, les Red Devils aimeraient le recruter dans les prochains jours éléments les Mancunien donc, ne sont pas les seuls sur le dossier. José Mourinho aimerait en faire son futur milieu avec la Roma. C'est selon la Gazzetta dello Sport. Il aurait déjà pris contact avec Boubacar Kamara. Oh, voilà un
0: dossier qui va être réglé. Qu'est-ce que vous pensez de, Ou peut-être potentiellement réglé. Je vais prendre des pincettes, Jérôme.
3: Deux clubs qui se reconstruisent. Qui sont à peu près aux mêmes, aux mêmes places dans leurs championnats respectifs. Hein, 5-6. Mmh. Voilà. Donc, euh... Coup dur pour l'OM quand même. Et... Ouais, enfin, on l'avait vu venir un petit peu quand même. Ouais,
0: ouais, ouais on vu, hein. l'a vu. C'est pas comme sur l'Aprio, il y
3: a 10 minutes. Euh... Coup dur qui partent libre. Oui, ah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le gérer euh, enfin, C'était un petit peu mmh. attendu. Il y en a
0: de plus en plus, hein, de façon, des joueurs qui partent les mains. Il y a si peu
2: de joueurs formés à Marseille qui perdent, c'est dommage que pour une fois que ça arrive, ne pas en recueillir les dividendes, au moins financièrement.
5: c'est pas la première fois en plus, ça se répète.
0: C'est une plus Alors attendez, est-ce que c'est un bon
2: jingle Oui,
0: Julien Chalouette, dans l'oreillette, me signale oui, c'est un bon jingle. Il est meilleur que la pelouse de Metz, me dit-il très exactement. Tout à l'heure, on
1: en parlait dans le footoir, c'est désormais officiel. Claudio Ranieri n'est plus l'entraîneur de Watford. Voilà. Watford Football Club confirme the departure head coach Claudio Ranieri. Excuse me. Uh... Yes. <laughs>
0: What happened right now in French TV You speak English, my dear Yes, but of course. What a great accent. Voilà. I love you, my dear. You're good. Oh. Euh, L'offre du
1: jour, faire. Euh, celle, on va la faire en français, de West Ham pour oublier qu'à l'état de ça. Alors qu'il était envoyé vers l'AC Milan, West Ham est de retour dans la course. Et selon The Athletics, les Hammers avaient déjà tenté de le recruter à la fin du Mercato d'été 2020. Mais le joueur avait refusé. Sauf que West Ham est désormais cinquième de eh oui. Première Ligue et cherche à se renforcer après avoir perdu Kurt zuma et Ogbonna pour plusieurs mois.
0: Dans un instant, on va parler de l'OM, en disant qu'ils sont plutôt impressionnants en ce moment. Sébastien qui joue la deuxième place avec des champions, pas qu'ils perdent quand même des joueurs qui ont su revenir à un bon niveau ou qui sont à un bon niveau.
4: Alors, sportivement, ce serait un coup dur, mais le problème, c'est que financièrement, à un moment, il va falloir que des sous rentrent dans oui. les caisses. Que je sais bien qu'ils ont décidé de tout payer l'année prochaine à Marseille. Oui, c'est ça, ils ont décalé donc, les paiements. En, ils décalent, mais à force de décaler, à un moment, il y a quand même l'addition qui passe. Donc, euh, ils ont besoin de rentrer euh, des sous. Non. Simplement, donc bah... je pense qu'ils se poseront la question, mais c'est sûr que sportivement, bah ce serait évidemment évidemment
1: euh, très
4: problématique
0: Tiens on en parlait tout à l'heure Mais euh, sous un autre angle La cible du jour
1: Arcadius Milik L'attaquant polonais Frustré de son enjeu à l'Olympique de Marseille euh, 18 matchs de compétition confondus Alors selon Le quotidien italien La Lazione Il figure notamment Dans le viseur de la Fiorentina Pour pallier un éventuel départ De Douzan Vlaovic Cet hiver Il est envoyé Vlaovic Il flambe avec la, euh, la Fiorentina euh, Du côté de la Juventus Turin, un club de son enfance
0: Un mot Sur euh, Milik Alors on en parlait tout à l'heure Il a du mal à s'adapter alors, s'il part, c'est qu'il pourra même plus s'adapter ou aider à marquer un but. Hein. Mais ça, c'est de la palissale. Hein. S'il part, il pourra plus aider à s'adapter. <rire> non, ça va être compliqué. Il est, il est
1: cruel avec vous. Non, il a été sympa. Voir, il est, il est, mais il, il, il est, est très sympa. sympa. Il est souvent
0: beaucoup plus cruel que ce qu'on croit. Non, non, il est très sympa, Anthony. Non, mais là, pour le, le coup, ça fait un attaque. Alors, il va bon. qu'en boum, enfin.
3: De toute façon, on est quand même bien tous conscients que, tactiquement, dans cette équipe-là, faire jouer et Dimitri Payet et Arkadius Milik à un très bon niveau Donc, autant le vendre, alors Ça marche pas. Et euh, 18 millions, oui. Voilà, et euh, Seb l'a dit, l'addition va arriver. Alors pas la semaine prochaine, mais dans quelques mois. Il faudra bien la payer à un moment donné, cette addition. Donc euh, si tu as séparé d'un joueur qui hypothétiquement était ton grand attaquant, que tu depuis des années, que finalement ça n'a pas marché, tu le remplaces par quelqu'un. Il n'y a rien. pas non plus de honte euh, à se dire, ok, bah, ça n'a pas marché. Surtout qu'ils vont mettre plus paillettes dans le confort qu'à chercher à relancer absolument à tout prix Milik. Aujourd'hui, l'homme fort de l'OM, c'est. Autant est... jouer sur leur point fort, quoi. Donc euh, voilà.
2: Et la chance de Munich aussi, c'est qu'il a encore une cote en Italie. Enfin, il... Et il a... ils vont encore un peu dessous. Mmh. Euh... Bien sûr.
0: Tiens, la quête du jour.
1: Celle de l'AS Saint-Etienne de trouver son avant-centre. Alors, les ah bah de Girassi et Mateta semblent être au point mort. En euh, les dirigeants, Stéphanois, ont repris voilà. contact avec Robert Beric. Ah, L'ancien attaquant des Verts qui est libre de tout contrat Il pourrait faire son retour dans le Forest, d'après Bernard Lyons. Et puis, selon nos confrères de volet, les Verts auraient fait une offre pour Vedat Moukiri, l'attaquant de la Lazio. Euh, mais le dossier semble compliqué parce que la Lazio demande une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros.
0: Il ouais, y, y a des joueurs qui arrivent, là, pour le coup... Euh... Quand du côté
5: ouais. des verts. Petit mouvement de coup. Et je suis surprise qu'un club dire. gros, les gars, il ouais, y a beaucoup de joueurs qui arrivent justement, je trouve ça assez étonnant. C'est-à-dire euh...
0: qu'ils croient euh, en ce club
5: Oui, oui mais bon, on, on était éveille. dans la logique euh, financière, donc j'étais un peu dans cette logique-là. Euh... Enfin, pour
4: le coup, ils ont ouais. pris des joueurs aussi sur 4-5 mois. Ouh là, t'as pas un risque
2: énorme Ça marche, à, euh, voilà, des des jeux, joues, ça marche. Donc, il n'y avait pas trop le choix. Enfin, un il n'y avait pas Béric, le Mais le retour, euh, c'est vrai que c'est plus.
0: Là, pour les nostalgiques, c'est quelqu'un qui a une belle cote, hein, du côté de Santé des
4: supporters. Ah, bah, ça, c'est sûr, il a une belle cote. Après, euh, quel niveau a-t-il Il joue aux États-Unis. Euh, évidemment, on n'a pas regardé tous ses matchs euh, non, là, depuis qu'il qu est. Était... Même Greg. Euh,
3: euh, là Il y a un moment, il faut que deux minutes. Il
0: a vu un résumé à la mi-temps. un match je dors deux minutes. Je crois. Mais c'est ça. a vu au show de la mi-temps, je le verrai. Il n'est
3: pas vieux, hein. Qui depuis lui Oui, bah oui, il n'y a rien eu depuis lui. Oui. C'est comme dans le but qui depuis à
0: La prolongation du jour.
1: Celle de Théo Hernandez à l'AC Milan, lui qui est arrivé en juillet 2019 dans le club milanais. Euh, le contrat du français qui va se terminer désormais euh, en 2024. Il devrait donc être prolongé. Euh, il a été prolongé, il va être prolongé comme l'indiquait Paolo Maldini. Euh, Théo prolongera son contrat dans les prochains jours. Nous sommes parvenus à un accord, c'est simplement une question de temps pour rencontrer ses agents pardon, et signer euh, les papiers. Le départ du jour. Celui de Renildo, euh, le latéral du LOSC, est arrivé arrivé à Madrid aujourd'hui pour signer un contrat avec l'Atlético de Madrid pour la saison prochaine. Il était libre de s'engager librement. Là, il le souhaite. Il devrait donc revenir pour la fin de saison dans le Nord. Et il devrait arriver en concurrence avec le Brésilien Renan Lodi du côté de l'Atlético de Madrid.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il va finir la saison et aider lille à essayer de sortir de Chelsea et accrocher une place européenne.
2: Ça, c'est pas si mal quand même. Le danger pour Lille c'était de perdre beaucoup de bons joueurs... Parce qu'eux, ils ont vraiment aussi besoin d'argent. Oui. Ils ont déjà perdu une Ils sont quelques-uns
0: en championnat de <rire> championnat. Bon, bon. Mais
2: bon, Lille particulièrement, quand même. Sauf oui. euh... oui.
4: enfin, à Bordeaux, tout va bien à Bordeaux. Oui.
2: Et ils ont commencé à en perdre. Euh, donc c'est vrai qu'ils ont, ont, pour le coup, ils ont aussi besoin de joueurs
1: pour des enjeux qui sont plus importants et qui, qui nécessitent quelques, quelques talents. La belle histoire du jour. Christian Eriksen qui va retrouver un club, victime euh... d'un arrêt cardiaque. Le 12 juin dernier à l'Euro face à la Finlande, le Danois semble avoir récupéré. Euh, selon les informations de Sky Sports, eh bien Brentford ce serait euh, ce serait en train de se finaliser avec le, le club. Euh, les derniers détails pour un contrat de six mois. Mais Eriksen euh, va, 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 va pardon, recevoir l'accord d'un cardiologue du sport.
6: Ah ouais, l'histoire sera révèle pour Ericsson qui a vécu des derniers mois difficiles depuis cette photo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux. Alors, on la verra peut-être juste après. Euh, eh bien... Ça, c'est
0: pas celle-là qu'il a postée. Hein.
6: Non, non, ça, c'est pas celle-là. C'est parce que je voulais vous montrer sa photo où il donnait des, des nouvelles après bien le, sûr, on le soulagement, évidemment. Euh, des nouvelles positives pour l'international danois. Les médias donneront régulièrement de ces nouvelles. On annonce son probable retour à l'entraînement courant octobre, cinq mois après donc son malaise cardiaque. Ericsson est alors toujours un joueur de l'Inter, même s'il continue de passer des examens médicaux supplémentaires au Danemark. Mais en octobre, mauvaise surprise, il ne pourra plus jouer pour son club, pour l'Inter, puisqu'en Italie, le règlement interdit de jouer avec un défibrillateur sous-cutané. Le club italien qui n'est pas contre l'idée à ce moment-là de le laisser partir. En décembre dernier, presque six mois après son malaise cardiaque, il est de retour sur les terrains. Il s'entraîne seul dans son club d'enfance au Danemark. Il est alors toujours sous contrat avec l'Inter. Et le 17 décembre dernier, on apprend qu'il n'est plus un joueur de l'Inter. Le club italien a décidé de rompre le contrat. L'histoire donc serait belle s'il si pouvait rejouer en Angleterre, Christian Eriksen.
0: C'est vrai que ce serait, ce serait une belle histoire. On se souvient tous de ce moment absolument dramatique oui. qu'on avait vécu. Et je me souviens, j'étais à l'antenne à ce moment-là avec d'autres. On était abasourdis, c'était un moment très dur. Et Le revoir sur un terrain, possibilité de jouer en Angleterre, Déjà, ce serait...
3: Déjà qu'il oui. Un prix qui se prépare. Il a l'objectif de la Coupe du Monde. Hein. Voilà. Donc, euh, on a encore pas mal de débats à faire parce que ça va, il va pas rejouer tout de suite. Et, oui. et, évidemment. Donc, il y a la signature, les protocoles, euh, voilà, médicaux pour, pour assurer la licence, tout machin. Enfin, voilà, c ça va être un, un long chemin compliqué, mais déjà, ça en prend le chemin et ça serait super. Mais soyons patients.
0: Après, c'est vrai que. On joue au foot déjà? C'est ouais, absolument magnifique vrai. pour Christian Eriksen. On vous le rappelle, euh, Brentford, hein, c'est ce que vous nous donnez euh, comme information. Est-ce que euh, mon petit Palam est prêt Je regarde si mon pied en tandem Pour il est là et il est prêt. Voici tout de suite la petite lucarne. Eh, hey, vous étiez caché derrière l'écran euh, géant je me
7: cache, je me cache. Alors,
0: caché là-bas, je ne vous voyais pas, je m'inquiétais. Mais non, évidemment. Ouais, Attendez, mais...
7: nouvel horaire, on est là, ah 19h10. Comment ça va bah Ça va, vous passez une bonne émission, bah tout bah va oui. bien bah bah Écoutez, oui. dans un instant, vous découvrez que la malédiction Messaoud Ben Terki a encore frappé. On pensait que c'était réservé aux grandes soirées. Eh bien non, même pendant la Coupe Pune. du Roi. Pune. Terrible, c'est une chronique qui va être très axée sur Messaoud et son ah fan club. Ouais. Ah. Mais juste avant, petit tour de terrain, c'est parti, on y va, direction euh, le petit golasso des familles. Restez au Brésil, regardez, paf, magnifique frappe. Attention, on y va. Ouais, mais Il le laisse tout oh, seul, voilà, les
1: mecs. Oh, voilà, 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 voilà.
7: C'est beau. Oh. Dans le championnat équatorien On est tombé sur le buteur Qui est visiblement Très très fan de Ronaldo Mais le vrai oh ah Oula Eh oh oui on se souvient de
0: cette coupe bon, Eh c'était interdit non Bah apparemment
7: non il leur de au goût ah du ouais. jour Regardez il y en a un Qui s'est un peu lâché sur le banc Ouf
0: Oula oh
3: et euh, oh non! Ah ouais, il est content!
7: Eh <rire> et oui, et regardez, Stéphano Titsipa c'est aussi un sauveur. La petite euh, ramasseuse de balles a eu très peur de l'insecte. Non, je peux pas, je peux pas. Ben... Ça, c'est génial. T'inquiète pas, je m'en occupe. Et il l'a smatché à plus de deux. Non, je rigole. Là, évidemment, <rire> forcément
0: déposé. Cette nuit, les
7: Chiefs C'est les Bills s'affrontaient en NFL. Il y a un fan, regardez, des Chiefs qui a voulu participer à la fête. Il était bien reçu. Ah oui, mais là, faut pas avec ces gars-là. Non, faut pas. Non, faut pas, non. Faut pas. non, non, faut pas, non. Il a fait un <rire> truc chelou après. Allez, ouais. <rire> <rire> Il y
3: a peut-être un
7: peu de ouais. Plus de buts ce week-end en Ligue 1 et en NHL. On a une pluie de peluches. Allez, c'est la tradition. Et ils ont établi un record du monde de peluches qui toi. seront offertes aux enfants défavorisés. Allez, ce magnifique plonge. <rire> hein. Oh là 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 là. Magnifique. Plus de 52 000 peluches. 52 000, voilà. il a les chiffres ouais. Vous avez vu comme il bosse il nous a compté bon. cette... Non, il a regardé le match Non, non. J'ai <rire> il a... il regarde... mais... pas regardé le match Mais je connais le nombre de plus 52 000 plus, voilà, donc bravo à eux Alors vous le savez, fou. Messaoud est le roi du biathlon Mais aussi oui. le roi de la malédiction En grande soirée, dès qu'il lance la pub, la pub. Paf, il y a un but Et jeudi soir, il était à la présentation oui. de la grande soirée Coupe du roi, Là, oui. ben, vous allez voir, la malédiction continue Même quand on a les images et des oui. buts ben, On n'a pas les images <rire> des
0: buts <rire> ah, pas, oui. Le Real, le Barça est tenant du titre Le coup d'envoi, vous le voyez à droite vient d'être donné, on ne va rien rater ses promis. <rire> marquer une petite pause, on ne ratera rien ses promis. à tout de suite.
7: Évidemment. On lance la pub. Et retour de pub. Euh, paf.
0: On ne devait rien rater. <rire> <on va> rater <rire> et Sébastien Tarago.
7: On ne devait <rire> rien rater et on l'a raté. C'est terrible, hein, c'est terrible. A... Ça, poissas, ah, hein. ouais, il est poissard peut-être qu'il faudrait, je sais pas, l'exorciser. On va tenter euh, quelque vous chose. Avec pile un
3: jour ah, bien sûr. Il y, y, y a du boulot parce qu'on nous
7: fait gagner au billet là On peut pas lui en vouloir. Évidemment, évidemment. En tout cas. Ce week-end, d'ailleurs, on parle de biathlon. Il euh, y a un fan club de Messaoud. Ils ont fait 800 km. Pour arriver, c'était à Antholse, hein, c'est ça. Et pour euh, ne pas le voir, puisque Metz était à Paris, hein, et en plus, les courses sont à huis clos. Donc, interdiction d'approcher euh, de la course. Mais ils étaient quand même sur place. Regardez, ils sont. Messaoud ah Messaoud Messaoud
3: Messaoud <rire> Voilà 4 supporters qui viennent qui viennent du Doux, hein, 8 heures de route pour, pour rentrer ce après-midi sans avoir vu une seule course, c'est quand même une belle performance.
7: Ah ouais. ouais après le, le plus important c'est quand même de passer un petit coucou à Messaoud. voilà des courses. <rire> On adore les voir, on aime l'ambiance. Oui, mais, euh, mais je pense que le coucou à Messaoud, ça vaut tout l'or du monde. Ah, oh là là, magnifique Messaoud. Est Et regardez, elle elle est elle a elle a le tour de magie elle à la, est la fin est incroyable. Ils vont disparaître. <rire> ils sont où oh, bah, je ne sais pas, ils sont oh, en ouais. tout cas, On les adore. <rire> euh, on va les suivre. Il reste encore quelques étapes de Coupe du Monde. On espère qu'ils seront là. Direction les salles de conf. Greg, il y a eu oui. un peu de conférence de presse. Euh, c'est parti, c'est le tour des confs. On
3: va <rire> se à un
0: hein.
3: J'ai pas été bon aujourd'hui. Voilà. Et ça part la première fois C'est <rire> voilà. fort.
0: Hein.
7: Voilà. Ah Les gars c'est costaud. Hein. Allez petit tour du côté de Saint-Etienne Ça c'était avant le derby Petit problème de micro apparemment ah. En fait euh, Quand je m'approche ça siffle Ouais bon. On va rester je parle. Pas trop loin du micro Ouais et puis là ouais ah bah plus de son, carrément plus de son. Deux petits mots peut-être Vous pouvez nous dire deux petits mots Oui. Ah bah non, ça c'est qu'un mot. Bah ça va pas aider le micro. Allez, Allez c'est bon, c'est parti. Allez, on prend. Pas Allez. de blessés, pas de Covid. Tout va bien. Allez. Allez. Ah bon allez, après c'est réparé. Et Pascal Duprat, lui ne lit pas, regardez, pas du je tout. Je lis pas la presse,
4: je lis pas ce que je dis, mais je me souviens de ce que je dis par contre. Mais hein. je lis pas, je lis pas, je regarde pas, mais je
3: lis pas.
7: Non, il lit pas. Allez direction Nice. Si tu portes un masque vert un jour de derby, t'es grillé par le
3: coach. Soir, soir de derby. C'est soir de <rire> derby ça, le masque vert. Bon, bon. Ouais.
7: Ouais, euh, à Metz, la pelouse était dans un état horrible. C'est pas l'adjoint de Frédéric Antonetti qui va nous contredire. Qu'est-ce qui est arrivé à votre terrain cette oh, oh, oh,
2: oh. <rire> Le terrain, je sais pas. Quand, quand je demande, on me répond que je suis pas jardinier. Donc euh, le, le, le terrain n'était pas bon, mais il était quand même assez plat, j'ai trouvé.
7: Ah bah ça, va. si le terrain est plat, on est bien. Et après le derby, Pascal Dupraz fait des longues pauses.
2: Euh, le, le principal regret, c'est
7: de n'avoir joué qu'une mi-temps. Oui. <rire> C'est d'avoir manqué notre ah, première mi-temps. La réalisation technique, c'était trop pauvre. Ouais. Voilà, pour mettre davantage en difficulté les Lyonnais. Okay. <rire> C'est un concept. Hein. C'est voilà. du stop and go. Et puis enfin, on termine avec cette belle pensée philosophique de Jocelyn Gouvanek. Euh,
2: on a des joueurs qui ont beaucoup beaucoup de caractère. Vous savez, on ne fait pas de la compétition avec des dauphins. On ne fait pas de la compétition <rire> avec des
7: dauphins. Et, et ça, je pense que c'est un peu, un peu le, la phrase qu'il faudra retenir de ce week-end. On ne fait ah, pas de compétition avec des dauphins. <rire> c'est vrai. Les dauphins ne deviennent pas des requins. Et, et, évidemment. Et, évidemment, ni la des conférence footballeurs
4: Conférence de presse mythique d'un ancien basketteur euh, qui Laurent était devenu Sierra. entraîneur Laurent Sierra. Sierra. Laurent Sierra. Sierra. Sur Exactement. les dauphins. Et... J'attendais
7: de voir qui allait me le dire. Ouais, euh, c'est Sébastien. Voilà, okay, ouais, bon, bah, okay. Bah, okay. Il a regardé tous les, sujet, tous les matchs. On s'intéresse à votre <rire> chronique. C'est gentil, Seb. En tout cas, ce week-end, il s'est passé des choses assez incroyables pour les français. Vous avez vu. Deux Français en quart final de l'Open d'Australie. Eh oui. euh, Ramos a marqué, Verratti a un doublé. Il euh, y en a qui ont cru halluciner. Du coup, ils sont allés voir le médecin ils ont consulté parce qu'ils pensaient qu'il se passait un truc pas normal. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène oh, bah, Je deviens fou j'ai eu des hallucinations tout <rire> le week-end. Il euh, y a deux Français qui se sont qualifiés pour l'Open d'Australie. Alors Oula. voilà, n'importe ah, oui, quoi. Marco Verratti qui a mis un doublé. Il a pas mis un but depuis 5 ans, dont un du gauche. Non, mais j'hallucine. J'ai des hallucinations, je crois. J'ai eu des hallucinations tout le week-end. Le ah, euh, Ramos, qui a joué tout un match, qui a marqué un but aussi. Serge mais... Ramos Avec le PSG Ouais, ouais, oh non, ouais. Là, vous avez un manque total d'ancrage avec la ah, réalité. Je deviens fou, là, je deviens fou. Bon, écoutez, c'est grave, mais vous n'êtes pas fou. Je pense qu'avec une bonne prescription et un souci. Ah, Bordeaux aussi Bordeaux qui a gagné un Ça, match. C'est pas possible. Infirmier, venez le chercher, il se divague complètement, là. Ils ont gagner, Bordeaux, je vous assure, laissez-moi Un triplé de Wang non, non. Il y a vraiment une grosse hallucination. Ah c'est okay. normal. Mais on souhaite euh, bo bonne chance, bonne chance à Gaël mon fils. Bien sûr. Euh, on espère. l'écart euh, bah, C'est énorme. Il les Et Vous le savez, jusqu'au 16 février, on ne peut pas boire d'alcool dans les, dans les stades. Dans, ah oui. Enfin, on ne peut pas boire dans le stade. Oui. Et bien, il y a un jeune, un jeune supporter qui a trouvé une petite astuce. Vous allez voir, avec modération, mais c'est bien trouvé. Le petit sandwich. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich Mais non. Allez, viens-moi la salade.
0: <rire> eh oui, <rire> eh oui. <rire> eh oui <rire> mais ma mais c'est pas bien, c'est pas drôle. Pardon. Si, c'est très bien. Ouais, c'est drôle. Mais ouais, c'est. pas drôle, bien. Mais avec drôle. modération. Regardez, il est fier de lui. Il est, est complètement gauler
7: Le petit flash. Bon, par contre, son sandwich euh, est un peu plat, du coup ouais, maintenant. Ouais, 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 ouais. Euh, on se quitte avec un joli coup de pied en boxe, mais un peu haut, un, un tout petit peu haut.
5: Oh ah, bah oui, bien ah, sûr le,
0: le truc ah oui, si, merci euh, allez on va jouer avec pierre antoine On reste dans la joie la bonne humeur et le deuxième jeu de l'équipe de c'est parti alors on va jouer avec les dix dernières arrivées au paris saint germain en provenance de Première Ligue hors près de Moïse Kine. Donc les dix derniers joueurs euh, venus euh, de Première Ligue oui. au Paris Saint-Germain. Voilà, un petit jeu sympa euh, euh, qui fait râler Raphaël Sebaoud qui va donc commencer, je vous ai...
1: Jorginho Wijnaldum.
0: Georginio Wijnaldum, Liverpool. Liverpool. Mais... Bravo, mais vous triomphez voilà. tout de suite. Euh, Jean Valonso a décidé tout de suite de se cacher oh. le visage, <rire> mais ça va aller, Manger. Tu crois oui. Vous croyez bah Franchement, oui, je crois. Euh, les... Je vous assure que vous les connaissez oui. tous très bien. Hein. Oui, 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 Mais il faut remonter parfois peut-être un peu. Euh, les derniers qui viennent
3: de Première Ligue. Euh... Oh. J'arrive. Hein. Oui, oui. Oh. C'est euh, tard déjà. Oui. Je vais vous dire 3, euh... 2, 1. Euh...
0: Putain, c'est dur. Et merci, euh, Jérôme. Mais c'est pas simple, mais non. vous allez voir, vous les connaissez. Euh, ouais, pas... euh, Candice. Euh, David Louis. David Luiz, oui, en huitième position depuis Chelsea, 49 millions et demi, elle était 2014. Ça veut dire qu'il y en a encore deux plus anciens que 2014. Euh, il a l'air serein, Anthony Clément. Ander Anderera, Anderera ah, de oui. Manchester United, libre, oui. été 2019, bien joué. Sébastien Tarrago. Bernard Lama. Eh ben non, ça remonte pas si loin, mais ça pouvait se tenter content, depuis West ah, Ham. Voilà, J'étais Il était reparti à West Ham, mais ça revient. Mais non. Euh, Alicia. Ah. Ah ouais Vous les connaissez tous. Non, on n'y est pas. 3, 2. 1, Non, je n'ai pas Alicia là. Et euh, Raphaël Alex. Alex, oui, en dixième position. Chelsea, 5 millions, marché d'opportunité, on se rappelle la phrase de Leonardo. Candice Donc il y en a un entre Louis et Alex, et les autres sont plus récents. Ah oui Regardez, il y en a un entre Vagnaldo et Herrera. Donc, non, euh, mais bon. il est historien, rien. Ça. Non, je ne dis rien. 3, oh, 2,
6: ah, je 1,
0: ça. ne met plus qu'en 10. Ah. Euh, il reste Anthony et Raph en duel. Hein.
2: Anthony. Euh, moi, je vais dire Di Maria. Ah. Di Maria, ah, bien et joué. Bon, United. 63
0: millions d'euros l'été 2015, évidemment. Oui. Et oui, quand on les découvre, on, bah, on oui, les retrouve. Évidemment. Et oui, évidemment. Raphaël Sebon. Oula, attendez, là, il est en tête de concentration. Regardez ce <rire> visage.
1: Non. Regardez cette machine, oui, c'est une machine à répondre. Non, mais non, parce qu'il m'a piqué, dit Maria. Oui, mais il en reste 5. Euh... On se revient à mais c'est il doit être en... Donc il est encore On au PSG. Mais...
0: Ah, gay ah, Oui, Idrissa gay Everton,
1: 30 millions d'euros été 2019.
0: Vous venez de lui subtiliser gay Vous venez peut-être de remporter il ce Alex, jeu. m'a pris gay, Sauf si Anthony Clément nous dit... Bah, pour le moment, il nous dit pas grand-chose. Je vais devoir vous dire 3, 2, 1. Non Désolé. C'est donc une victoire
1: de Raphaël. Ah, C'est oui pour valider. Non, il faut valider. Ah, oui, pas ah, oui. Oui. Ah, oui, mais j'ai pas de quoi valider. Alors, attends. C'est mon réfléchir.
0: C'est tout. La cruauté de... Ah, ah t'as pas, ah, pas, ah, pas gagné. Tu valides pas, <rire> tu gagnes pas. C'est comme ça. Et tu tout. valides pas, tu ah bah, gagnes pas. Ah bah, ah bah voilà, tout moutille. est arrivé. Bah écoutez, Alors, on a failli jouer sur la fin. Je sais pas. On a dû appuyer un petit peu trop tôt. On fait ça. Euh, voilà, Eric euh, choupo moting Alors... non, mais c'est un petit bug, ça ah, arrive. Mal, Stambouli, Kabay, et Bulka, le, le joueur, le gardien de but. Bah, été arrivé, pas pas Boulka, pas il était arrivé, mais Boulka, était plus pas dur à trouver. Mais les autres, quand même, ils sont connus, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. La pression, la terrible pression. Dans un instant, l'OM qui résiste à cette pression, ils sont impressionnants, les, les Marseillais. Est-ce qu'ils sont les favoris pour la deuxième place À tout de suite. Dernière partie, bah oui, bah déjà ça va très vite, mais quand on s'amuse et qu'on passe du bon temps, ça enchaîne évidemment. On parle de l'OM, dernière partie de cette équipe de Greg. On va écouter Sampaoli nous parler de leur performance magnifique face à Lens. Et on se demandera s'ils sont favoris pour la deuxième place.
3: Oui, je crois qu'il s'agit de l'un de nos matchs les plus aboutis. Il fallait faire un gros match contre une telle équipe pour l'emporter ici, surtout après la leçon que Lens nous avait donnée à l'aller. On en avait d'ailleurs tiré des leçons. Mon équipe a progressé dans le contrôle du jeu, notamment contre des formations fortes dans la transition comme Lens, et ça a fonctionné.
0: Alors, est-ce que cet OM impressionnant ce week-end est votre favori pour la deuxième place On sent le mano à mano avec le GC Nice. Regardons vos réponses. Oui pour Alicia. Allez, plutôt oui pour Seb. Non, car c'est Nice pour Anthony. Non, pour Candice. À ce niveau, oui, mais, ah, petite nuance pour Jérôme, l'avenir nous le dira, évidemment, avec, euh, avec Raphaël, c'est pas bon. Candice, non, ils ne sont pas euh, favoris malgré le... Ils ont été bons, hein, ce week-end. Hein.
5: Oui, 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 euh, favoris, non, à la bagarre, c'est sûr, avec Nice, mais là, ce jour, pour moi, euh, Nice a montré plus de garanties sur la régularité dans le jeu, plus de solidité, voilà, plus... Euh... Il y
0: a plus de garanties pour vous côté niçois
5: mais... Dans la, dans, la, dans la régularité, dans la solidité et euh, euh, voilà, ça, ça travaille on n'en parle pas trop, ça travaille bien les joueurs, ça bouge moins il euh, y a moins de gros creux euh, voilà, maintenant, et après, et effectivement si l'OM joue comme ça toute la saison c'est réglé, il n'y a plus de débat mais il y a aussi... C'est-à-dire, Vous
0: pensez qu'ils ne sont pas capables de jouer comme ça toute la saison
5: Je pense qu'il va avoir des petits creux mais, euh, mais ça, ça fait plaisir à voir mais maintenant, il y aura la Coupe d'Europe aussi mmh. euh, Avoir les forces qu'ils vont y laisser euh, mmh. Il n'y a pas un turnover, voilà, les, les remplaçants ne font pas forcément. Alors bien sûr, je, je dis ça à deux jours après le but de Bakangou, mais euh, sur d'autres postes, les remplaçants n'apportent pas forcément autant que les titulaires. Donc ce turnover peut-être sera peut-être un petit peu préjudiciable au, à l'équipe de, de Sanpaoli, alors que Nice me semble voilà plus plus sereine maintenant euh, il va y avoir match et j'ai hâte d'être au 20 mars le OM euh, Nice euh, avec euh, deux belles il y a Candice faire. qui évoquait
6: Cédric Bakambu la dernière recrue euh, Marseillaise qui s'est illustrée pour son premier match avec l'OM buteur dès son premier match et on a voulu un peu regarder euh, quels autres joueurs avaient marqué euh, pour leur, première, oui. euh, leur premier match avec l'OM les, les recrues qui avaient brillé pour leur début et on a pensé euh, notamment enfin, à Mario Balotelli l'international italien qui lui aussi avait marqué lors de son premier match il y avait Mamadou Nyang qui avait lui aussi laissé son empreinte dans le club olympien sans but pour pour Mamadou Niang, Benarfa aussi dans une moindre mesure et on termine surtout avec Dimitri Payet lui aussi buteur pour son tout premier match avec Marseille alors là c'est des exemples de joueurs qui ont réussi qui ont eu une vraie influence dans le club après ce premier but marqué il y a aussi des contre-exemples qu'on a voulu évoquer alors il y a celui de Christian Jiménez. alors est-ce que vous vous en souvenez Christian ah bah oui. Jiménez, l'attaquant argentin arrivé à l'OM en, en 2005 il arrive en provenance de Ball où il marque il a marqué but sur but et alors qu'il est à Marseille depuis quelques heures, il ouvre le score pour son premier match, c'était face à Ajaccio, mais la suite sera beaucoup plus compliquée pour lui, il a marqué seulement un seul autre but avec Marseille, il reviendra sur son expérience, notamment chez nos confrères de la Provence, où, où il a déclaré, la réponse à votre question, je la connais depuis 15 ans, j'ai marqué lors de mon premier match, ensuite on a eu deux semaines de travail physique pendant la trêve internationale et je n'étais pas à la hauteur de ce travail, donc lui-même l'a reconnu. Autre exemple d'un joueur qui n'a pas confirmé derrière, c'est Eliott Grandin, joueur à l'OM en 2008-2009, buteur pour son premier match, deux autres buts seulement dans la saison pour lui prêter ensuite à Grenoble. Vous voyez, il y a des différents exemples. On va essayer d'être positif avec Cédric Wakambou.
0: Après, c'est amusant, ça va peut-être un bon jeu. Ils ont marqué lors de leur premier match à l'OM. Voilà pour les retrouver, les copains. Bonne chance, bon courage. Hein. Ça va pas être été...
3: Balotelli, les autres sont morts après. Allez
0: ouais, ouais, Ben Arfal, quand même, on peut, peut l'accorder. Euh, un mot, ce que vous disiez sur votre ardoise.
3: Oui, j'ai entouré ceux. Ouais parce que c'est le enfin pour moi j'ai vu beaucoup de matchs de Marseille et c'est vraiment et de très loin pour moi leur plus belle prestation collective bon. euh, ils ont été ils ont fait un match sublime. sublime. En face fait, c'est Lens
0: non, bon. on avait euh, Et Lens un, euh, bon ils, ils ont
3: fait déjouer Lens ce qui est mmh. pas si évident et tout. Je mets Nice aussi quand même parce mmh. que je trouve déjà je doute que Marseille puisse faire encore 10 12 matchs à ce niveau-là enfin je j'en souhaite mais je, je doute. Et surtout je pense que Nice est moins dépendant d'un joueur que ce que l'est Marseille. Je pense à Dimitri Payet, évidemment. Et je pense que si Dimitri Payet, pour X raisons, se montre moins au rendez-vous lors des dernières journées, euh, ça serait vraiment préjudiciable à Marseille. Et Nice n'a pas ce joueur-là qui cristallise toutes les forces. C'est un, un, un peu plus collectif, comme le dit Candice. Donc voilà, je... Marseille, à ce niveau-là, ouais, oui. Mais euh, sur la durée, je mettrai plus Et, en
1: et avec ce paillette, parce qu'on a regardé un peu ses performances depuis le début du mois de décembre. Donc voilà, quasiment deux mois. Il est euh, impliqué euh, sur six buts de, 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 de l'Olympique de Marseille. C'est le joueur le plus décisif en Ligue 1, impliqué sur 43% oui. des buts de l'OM depuis le mois 0, de décembre. Et regarde, c'est notre moyenne. Il porte l'OM 6, 28 sur 10. Ouais. 8 8.
0: Avant d'entendre euh, Nice de la part d'Anthony, un dernier mot sur l'OM avec vous, Sébastien. C'est vrai qu'on on a dit Ah, ils vont peut-être s'épuiser, ils vont fatiguer. Ils ont beaucoup changé. Je trouve qu'ils ont été. Euh, euh, capable de s'adapter très caméléon, finalement. On, a, on les imaginait tout feu tout flamme, ils ont su défendre. Ils sont longtemps. surprenants. <rire>
4: a, le tout feu tout flamme n'a pas duré longtemps. On, non. En a longtemps on parlé. les imaginait, j'ai dit voilà. Ça n'a pas duré longtemps. C'est ça. Et euh, non, mais ils gagnent, ils gagnent quand ils sont bons, ils gagnent quand ils sont mauvais. C'est quand même bon signe. Mmh. Alors, peut-être qu'Anthony viendra sur ce terrain-là et que Nice a aussi ces caractéristiques-là. Ça bascule souvent du bon côté aussi. Mais euh, ouais, forcé d'admettre qu'après, ils ont vraiment été pas bons pendant. Trois mois et pas joli à voir pendant ouais trois mois. Ils ont pas perdu trop de points. Et oui. Et ils sont là. Donc c'est quand même des. Vous les trouvez plus forts que Rennes,
0: par exemple, ou que Monaco, euh, qui sont les poursuivants derrière, euh, auxquels on pense oui, naturellement. Rennes a, ou fait, Rennes bien a bien. fait
4: plus de bons matchs. Je oui. pense que l'Olympique de Marseille. <rire> Sauf qu'ils en ont sans doute fait beaucoup plus des mauvais. Donc et voilà. Donc des points Marseille perdus. est là. Ils sont là jusqu'au bout. Mais franchement, c'est difficile votre question bien parce que avec Nice, et Anthony va en parler. Euh, Alors allez-y. Vraiment euh, très très délicat nice de partager.
2: Ben pourquoi Nice Parce qu'il y, qu y a une vraie constance. Enfin, là, on parle d'un club qui est quand même dans une série d'invincibilité. Alors que là, on parlait du match de Lens de, Lens, de, de Marseille. Mais moi, j'ai pas oublié les matchs précédents. Enfin, Il y en a, y a eu qu'un match. Et euh, des matchs où Marseille monte des limites récurrentes. J'en ai vu euh, pas plus tard que contre Lille. Euh, mais il y a où des
0: points où au bout. Comme où
2: ils ont oui, ils arrivent à prendre des points quand ils sont pas bons. Alors ça, c'est aussi une grande qualité de, de Nice. Et à Nice, il y, y a beaucoup plus de solutions qu'à Marseille. Il y, y a surtout un potentiel dont on n'a pas encore tout vu. Enfin quand je vois l'effectif de Nice, euh, je me dis que notamment offensivement, euh, avec Weary Dolberg, Delors, enfin c'est une garantie de toujours marquer des buts, même dans des matchs qu'on maîtrise pas forcément. Et en plus, il y a des joueurs qui n'ont pas encore donné le meilleur, comme Kevin Stangs, euh, Justin Covers qui a été longtemps blessé. Ils arrivent à être devant avec en plus un point en moins sur tapis vert. Donc en oui. fait le, le, le gap sportif est encore plus important. Et euh, ils n'ont pas encore tout donné. Donc pour moi. Est... Pour vous c'est
0: Nice. Bah ben, voilà, ben, merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant la première partie de l'équipe du soir. Olivier Ménard, on se retrouve demain 17 h 15 euh, et c'est Laurent Batless l'invité euh, d'Olivier. Bonne soirée à tous, salut